0: In der heutigen Folge Start und Select Redux geht es um die Gamescom 2021 und ihre Spiele. Viel Freude beim Anhören! Obwohl es in der letzten Zeit bei mir auch ganz viele
1: Probleme gemacht hat, aus irgendeinem Grund.
0: Ja, was hast du denn damit gemacht?
1: Ich habe gar nichts damit gemacht, ich hatte nur plötzlich beim Starten von Audacity regelmäßig so Fehlermeldungen wo dann gesagt wurde, hier, da das Fehlermeldung sowieso und jetzt lass es doch reparieren, musst nur hier drücken und dann drück dich da auf so einen Knopf und passiert ist dann nichts.
0: Oh, jetzt fällt mir gerade wieder der Podcast mit Martin ein beim letzten Mal. Mhm. Den habe ich komplett fertig geschnitten und beim Exportieren sagt er mir dann, geht nicht, stürzt ab. Boah, geil. <lacht> ja, und dann war es halt so, meint der rekonstruiert das ja, aber dann hat er irgendwo in der Mitte ein Part zerschossen gehabt und immer wenn es zu dem Part kam beim Exportieren, ist einfach das Programm abgestürzt. Und man konnte ihn auch nicht mehr abspielen richtig. Und dann habe ich halt gesucht, also ich habe mich zwei Stunden gekostet, habe halt diese Stelle gesucht, habe die dann quasi isoliert und rausgeschnitten und danach ging es dann wieder. Also ich habe quasi... Keine Ahnung, was das war. Das ist beim Bearbeiten mal abgestürzt. Man konnte es weiter bearbeiten, aber offenbar hat er dann einen Fehler eingebaut. Ich habe dann zwei Minuten rausgeschnitten und dann ging's. Die zwei Minuten sind natürlich verloren. Zum Glück war das nur so ein Teil, wo ich was geredet habe. Ach, naja, da ist da nicht viel also verloren nicht so gegangen, gegangen, ja. Ja, eben, ja. <lacht> Man hört mich oft genug. Ja, ansonsten rede ich jetzt mit dem unter 100 Kilomann oder was? Ja, absolut. Uhu. Der Marathonmann auf dem Fahrrad.
1: Naja, Marathon wäre ein bisschen übertrieben bei 40 Kilometern, aber...
0: Naja, viel mehr ist es nicht. Ja, aber
1: jeden Tag, das ist es. Ne, steht da Tropfen, höhlt den Speck.
0: Höhlt <lacht> das Schwein.
1: Hüllt <lacht> das Schwein,
0: ja. 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 gut, wenn die damals in Sparta schon Fahrräder gehabt hätten, wäre der die 42 Kilometer auch mit dem Fahrrad gefahren. Ich meine, der ist das ja nicht gelaufen, weil er Laufen so geil fand, sondern weil es halt keine andere Möglichkeit gab.
1: Ja, eben. Er hätte auch ein Pferd nehmen können.
0: Ich glaube, das stand ihm einfach nicht zur Verfügung.
1: Hätte er mieten müssen. <lacht> Mietpferd? <lacht> <lacht> Rent oh Gaul.
0: Okay, ich nehme noch mal ein Schlückchen und dann stelle ich dich mal vor, dann können wir loslegen. Ja. Wobei die Leute dich natürlich auch irgendwie schon kennen, ne? Du warst ja schon der Gast.
1: War ja schon mal da.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt Vollzeit-Nerd Dennis Brown. Dennis weiß viele Dinge besser, weswegen er Artikel für Zeitschriften schreibt und auch eine unregelmäßige YouTube-Sendung namens Retropolis produziert. Außerdem hat Dennis vor kurzem eine Maxi-Schallplatte der Ambassadors of Funk mit dem Lied Super Mario Land gekauft. Wie geht es dir, Dennis? Hervorragend
1: nach so einer Vorstellung. Geht ja gar nicht besser.
0: Ja, aber sag mal, wieso kaufst du dir eine Maxi-Schallplatte? Das macht doch heute keiner mehr. Und dann auch noch so ein uralt Ding. Super Mario Land.
1: Und dann auch noch so ein schlechtes Lied.
0: <lacht> das ist ja wirklich furchtbar musikalisch für die Sammlung natürlich. Na, ich find's gar nicht so schlimm. Ohne Scheiß. Ich habe mir das Video angeguckt und fand das immer noch ganz witzig.
1: Ja, ganz witzig trifft es. Aber für jemanden, der sich so viel für Musik interessiert
0: wie ich und sonst Frank Zappa und sowas hört, ist das natürlich absolut unterste Schublade. Der hat halt nicht so geile Themen gehabt. Ich meine, Super Mario Land. Mhm. Ich verstehe auch schon, warum du das gekauft hast. Weil ich habe sie ja auch als CD, als Maxi-CD und da ist es halt so klein. Und das Cover als LP, also als Schallplatte, ist natürlich schon mal ein Hingucker. Ne?
1: Absolut. Und ich habe sie auch noch in einem richtig guten Zustand bekommen. Aber... Wenn du so fragst, warum habe ich die gekauft? Natürlich inspiriert durch
0: deinen Social Media Post. <lacht> ja, ich glaube, ich habe die auch noch irgendwo schon gehabt, aber ich habe sie tatsächlich neulich auf dem Flohmarkt gesehen. Die lag da an so einem Stand und ich habe sie einfach mal mitgenommen, weil Super Mario Land Cover, das ist ja immer, also da, da kann, das kann man ja nicht liegen lassen, ne? <lacht> ja.
1: Naja, ich hatte sie ja damals, als sie 92 rausgekommen war, also das Original Release Datum. Da kam ich irgendwie nach Hause und da hatte meine Mutter mir diese Disc, die sie offensichtlich gefunden hatte, so auf den Tisch gelegt. Sie wusste da, sie wusste ja, was für ein Nerd ich bin, was für ein Nintendo-Kind ich bin. Und ja, dann legte ich das dann ein und fand es halt damals ganz witzig. Aber wegen der Musik hätte ich es heute jetzt wirklich nicht mehr gekauft. Es ist wirklich nur für die Sammlung.
0: Und weshalb hast du sie dir in Malaga bestellt?
1: Weil das die preisleistungstechnisch beste Version war, die ich bekommen konnte auf Discogs.
0: Das kann doch einfach nicht sein, oder? Dass es billiger ist, sich irgendwo aus dem fernen Ausland was schicken zu lassen, als es jetzt hier irgendwo zu kaufen.
1: Nein, es war ja nicht nur billig. Mir kommt es ja auch darauf an, dass es gut erhalten ist.
0: Und da gab's es ja nichts, oder?
1: Da gab es nichts, was diesem Qualitätslevel, was da versprochen wurde und übrigens eingehalten wurde, entsprochen hätte. Ich hätte nur beinahe gekotzt jetzt wirklich, als ich dieses Paket in meinem Briefkasten gefunden habe. Ach so, ich
0: dachte, als du sie angeschaltet hast. <lacht>
1: <lacht> nee, der tolle Briefträger, den wir hier haben, meinte... Dieses Paket. Nein. Doch, doch, das, ich meine, das ist ja Nein. natürlich eine LP. So breit und so groß. Briefkastenschlitz. Genau, da steht auch, da stand dann drauf, muy fragil. Ja. Mit fünf Aufklebern, ohne Scheiß. Nein. Und jetzt eine davon war so breit wie das Paket. Groß, mit roten Lettern, muy fragil. Was macht der Briefträger? Er stopft es in meinen Briefkasten hinein.
0: Ah, oh, das tut weh. Das ist mir auch mal mit einem super Nintendo-Spiel, also super Famicom-Spiel aus Japan passiert. Das hat mich wirklich geärgert. Weißt du, das Ding, 30 Jahre alt und dann auf dem letzten Meter kriegt's halt den Knick verpasst.
1: Ja, zum Glück hatte wirklich nur der ähm, die Pappe einen Knick. Ich habe wirklich schon befürchtet, dass ähm, die Platte tatsächlich einen Schaden hat oder dass sie gekrümmt ist. Zum Glück hat derjenige, der das verschickt hat, der nette Spanier, hatte wirklich darauf geachtet, dass das mehrfach gepolstert ist. Und er hat auch die Elemente dieser Platte eben, das Cover und die Platte und die Schutzhülle einzeln reingelegt. Und somit hat die Platte überhaupt nichts abbekommen. Sie ist in absolut wunderbarem Zustand, trotz des Quetschens.
0: Hm. Aber muss man auch sagen, es ist nicht alleine jetzt Schuld des Briefträgers. Natürlich könnte er mal klingeln. Also ich habe bei mir so ein Schild drauf mhm. geklebt auf dem Briefkasten. Wenn es zu groß ist, einfach klingeln. Das klappt auch ganz gut. Ich habe da mit der Briefträgerin so ein Arrangement gefunden. Wenn sie da ist, wenn es Vertretung ist, natürlich naja. Oder wenn es irgendwie so ein Amazon-Bote oder Hermes, die dürfen ja inzwischen auch alles oder müssen es sogar in den Briefkasten reinkloppen. Und die sind ja auch gnadenlos. Aber es ist nicht alleine deren Schuld, weil bei der Post finde ich auch teilweise eine Frechheit, was die da als Brief noch annehmen. Also du kannst ja riesige Sachen im Ausland abgeben und das muss dann hier der Briefträger austragen und natürlich passt da das meiste dann nicht in den Briefkasten. Mal abgesehen davon, dass auch viele Briefkästen nicht wirklich sinnvoll konzipiert sind, aber wenn du dann schon als Postbote hier so ein Ding in die Hand gedrückt bekommst, wo du normalerweise ein Paketauto für brauchst, tja, was, was will der da groß machen, um seine Quote zu erfüllen, ne? Ja,
1: naja, es also muss halt auch wirklich der Briefträger gewesen sein, denn mit meiner standard -Paketausträgerin, zumindest DHL, wir kennen uns, da haben wir wirklich auch abgemacht, dass sie bei mir klingeln kann, weil im Moment ist es ja noch so, ich bin den ganzen Tag zu Hause und mache Homeoffice. Ich nehme ja sogar die Pakete für alle Nachbarn an. Ich bin ja hier das, äh, das häusliche Paketamt sozusagen. Mhm. Wenn es per Paketpost gekommen wäre, dann hätte ich das auch direkt in die Hand gedrückt bekommen. Aber es muss wirklich der Briefträger gewesen sein.
0: Ja, klar. Ist halt die günstigste Versandart. Aus Japan kriegst du ja auch oft so Einschreibesachen. Das ist dann mit Tracking-Nummer, aber wird vom von der deutschen Post hier ausgetragen. Ne? Mhm. Ich erinnere mich an mein OSSC. <lacht> aus China. Ja. Naja. Aber Dennis, wir wollen ja heute eigentlich über was ganz anderes reden, nämlich über die Gamescom dieses Jahr 2021. Und da habe ich mir als Eröffnungsfrage überlegt, schlägt dein Heart auf Gaming noch, Dennis? Ja. Ja? Es ist natürlich im Pandemiejahr
1: so, dass man so ein bisschen auf Messerschneide steht, dass man sagt, hm, eigentlich würde ich mir ja mehr wünschen, rauszugehen. Und mehr draußen zu erleben, also dieser, das Verlangen, wieder an öffentlichem Leben teilzunehmen, ist natürlich riesig groß. Und ich fahre sogar zurzeit zum Singen irgendwie nach Potsdam raus, statt hier in Berlin zu bleiben. Weil es hier in Berlin mit den Auflagen offensichtlich nicht so nicht so lax gehandhabt wird wie in Potsdam. Aber trotzdem bleibe ich natürlich zu Hause und zocke und freue mich auf einige Spiele. Und ich habe fast die ganze Gamescom natürlich durchgeguckt. Was soll ich anderes machen als Spieleredakteur?
0: <lacht> das ist ja perfekt. Ich konnte ja nicht alles gucken, weil ich war ja selbst quasi Teil der Gamescom, weil ich die Retro-Area mit dem Sven moderiert habe. Hm. Also diese offizielle Gamescom-Retro-Area. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Hab habe da auch ein paar sehr interessante Sachen gesehen. Ich habe zum Beispiel auch hier mit dem Hans Ippich das Amico gespielt, Intellivision Amico. Jetzt spielen wir astro Smash. Oh, ja. Das ist eins der Spiele, die vorinstalliert sind. Ja, übrigens, Und ich möchte gerade noch mal hier in die Kamera halten. Das ist der Controller, ja, weil ich habe ja auch schon Kritik im Internet gelesen, ey, keiner darf den Controller anfassen, da wurde bis jetzt noch gar nichts drüber gezeigt. Doch, hier ist er, es gibt ihn und er fühlt sich ganz gut an. Ich habe es leider nicht gesehen. Hat tatsächlich viel mehr Freude gemacht, als ich angenommen hätte vorher. Okay, also ich war jetzt nicht
1: so sehr angetan von dem Konzept, aber ich meine, du kannst ja mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen
0: erzählen. Spielgefühl, ich meine, mit der Haptik kommt das überhaupt irgendwie hin? Es klappert alles noch ein bisschen. Ich glaube, die schrauben da noch ganz gerne dran. Mhm. Und Moment, jetzt es hier gebingt. Ich muss gerade mal gucken, was hat hier gebinkt. Keine Ahnung, was das war.
1: Das war Microsoft.
0: Ah, habe ich eine Nachricht gekriegt. Stimmt. Die
1: haben gebingt. Ja gut. Wo war ich stehen geblieben? Also irgendwo, irgendwo musst du jetzt hier, irgendwo musst du jetzt hier
0: so einen so ein Rimshot einbauen. Dü -dü ja, kann man eigentlich hier bei Kaster machen. Naja, nee, aber dann, ich hatte den in der Hand und es ist jetzt kein super neues Hightech-Gerät, aber das will es ja auch gar nicht sein, also das mhm. wird halt sowas. Er sagt auch selbst, da setzt man sich zehn Minuten dran und es funktioniert alles sofort und dann machst du es wieder aus und oder machst das nächste Spiel rein. Also vom Konzept her ist das alles mehr so auf Gelegenheitsspiele ausgelegt. Aber das fand ich ganz nett. Mein, wenn du dich erinnerst, wie es früher war, als die wieder gestartet ist, hat auch jeder ein bisschen gelächelt. Aber auf einmal waren dann die ganzen Omis und Opas da am Bowling spielen. Und wenn er Glück hat oder wenn die Firma jetzt Glück hat, dann können die auch so eine Nische besetzen. Natürlich sind die jetzt nicht so finanzstark wie Nintendo und auch nicht im Einzelhandel so stark. Also mal gucken, ich warte noch ein bisschen ab, was jetzt am Ende wirklich dann da auf dem Tisch steht.
1: Ich muss auch sagen, ich habe nicht gelächelt bei der wie Ich war von Anfang an überzeugt, dass das Konzept was wird. Also ich habe ja die wie ausprobiert. Oh Gott, wie viele Monate war das vor dem Rauskommen? Vielleicht ein halbes Jahr oder so? Hm. Also gerade als sie bekannt gemacht wurde und ich habe natürlich ein bisschen geschmunzelt, was die Grafikqualität angeht. Ich habe schon gedacht, hm, das könnte die Achillesferse dieses Systems werden, aber von der von der Steuerung war ich ziemlich früh schon begeistert hm. und war natürlich auch, <lacht> für die Ironie des Schicksals, auch schnell wieder entgeistert dann davon.
0: <lacht> ja, also ich persönlich war jetzt nicht so begeistert von der Steuerung. Natürlich war es was Neues und Frisches. Insofern Kudos an Nintendo. Aber von der Präzision her war das einfach nichts, was es jetzt mit einem Pad oder Maus und Tastatur, wie ich es damals auf der Arbeit benutzt habe, anstinken konnte.
1: Das war eines der frühesten Dinge, die man eben ankreiden konnte. Aber auf der anderen Seite, ich habe Familienmitglieder zum Zocken bekommen. Ja, das die, stimmt.
0: Großer Vorteil. Die
1: sonst nie irgendwie was angefasst hätten. Und später mit, dem, mit diesem Plus-Modul, das zusätzliche Achsen eben auslesen konnte, wurde es dann richtig präzise. Also das letzte Zelda, was für die Wii rauskam, was ja jetzt remastert wurde vor kurzem, ist wahrlich nicht mein Lieblingszelda. Es ist sogar von den Heimzelda sozusagen das unterste. Aber eines muss ich wirklich zugestehen, die Steuerung damals war erste Sahne mit dem Ding. Also dass man dieses Schwert auch wirklich so halten und schwingen konnte, wie man es eben wollte.
0: Naja, ich habe lieber House of the Dead gespielt.
1: Ja, ja, also im Endeffekt, ich bin auch ein Core-Gamer, ich habe auch lieber Xbox und Playstation gespielt. Aber es gab halt ein paar Sachen, wo ich dann sag gesagt habe, äh, schade, dass das nicht in andere Medien übernommen wird. Wenn du zum Beispiel jetzt siehst, äh, Kinect im Nachhinein der große Flop, ne? Aber was wäre aus Kinect geworden, wenn da die Remote-Steuerung mit kombiniert worden wäre?
0: Aber apropos großer Flop, man, da können wir ja gerade an unser Thema Gamescom anschließen. Erinnerst du dich noch, wie alle gesagt haben, wie, ah, das wird das große Ding? Mhm. Hast du davon jetzt noch mal was gehört?
1: Nee, und das finde ich auch ziemlich schade, weil ich bin eigentlich ziemlich begeistert. Ich habe zwar auch nur ein Rift s aber ich liebe VR. Ich habe ja schon selber VR-Programme geschrieben. Und diese Immersion mit dem Ganzen finde ich eigentlich super genial.
0: Also du bist quasi dran schuld, dass da das Ganze <lacht> sich so als Strohfeuer erwiesen hat und jetzt einfach runtergeht, oder?
1: Ja, genau, ich bin dran schuld. Nee, ich habe ja nur <lacht> Mann, Dennis. Mit, mit, mit mit Unity habe ich gerade mal oh. so, so ein ganz kleines Programmchen gemacht. Also wenn ihr den Schuldigen sucht, ich bin's
0: nicht. Ich sag nochmal, Augmented Reality, das wäre so ein Ding, das würde ich persönlich nochmal richtig ausprobieren und da einsteigen, sobald das irgendwie bezahlbar ist.
1: Ja, ich glaube, Augmented Re Reality hat auf jeden Fall Chancen, aber ich finde es trotzdem schade, dass das jetzt so abgenommen hat. Ich hatte ganz tolle Spielerlebnisse mit diesem Star Trek Spiel, dessen Titel mir jetzt gerade nicht einfällt: Bridge Crew. Star Trek Bridge Crew. Oh, das habe ich sogar mal gespielt. Das ist Auf der E3. Das ist großartig. Das ist, wenn du mit Freunden das spielst, ist das wahnsinnig toll. Es fehlt halt leider am Umfang. Ne? Es gibt halt einfach nicht genügend Missionen. Wenn man es genau nimmt, gibt es auf lange Sicht nicht genug auf der Brücke zu tun, ne? in diesen vier Positionen, die man hat, wenn die jetzt noch eine Krankenstation eingebaut hätten. Und dass man vielleicht irgendwie auf Bodenmissionen geht und, was weiß ich, da brauchst du nicht viel machen, vielleicht ein paar Gespräche führen und mal gegen den Klingonen einen Laser zücken, einen Phaser, Entschuldigung. Das wäre großartig geworden.
0: Hm. Gather your crew and prepare yourselves for Star Trek Bridge Crew, the next generation.
1: Da hätte man auch episodische DLCs rausbringen können, so wie Star Trek folgen, aber... Tja, ist nichts geworden. Und dann haben sie dann den VR-Support rausgenommen, dann haben es noch mal ein paar mehr Leute gespielt. Aber ich muss auch sagen, ohne VR war das Ganze sogar weniger faszinierend. Für Star Trek-Fans war es einfach geil, in dieser Brücke zu sitzen und das fast schon zu fühlen, wie man sich wohl auf einem, auf einer Raumschiffbrücke von Star Trek eben fühlen würde.
0: Das kann ich bestätigen. Das Gefühl hatte ich schon auch, das kam schon rüber. Also das haben sie schon wirklich gut eingefangen, das Ganze. Aber du hast natürlich insgesamt bei VR, selbst bei der PlayStation VR, die sich ja nun halbwegs verkauft hat, also im Vergleich zu den anderen, hast du ja immer noch eine sehr niedrige installierte Basis und damit ja. sind die Absatzzahlen für so ein Spiel ja auch Limitiert, da kannst du natürlich da nicht so viel Kohle reinstecken wie in ein neues Spiel, das auf der, auf dem PC, sag ich mal, nur rauskommt, ne? wo du dann gerade ein paar Millionen durchverkaufen kannst.
1: Deswegen habe ich ja gehofft, dass dieses Konzept von einem AAA-Spiel mit VR-Support sich durchsetzt. Denk mal, wenn, wir, wenn du jetzt gerade PSVR sagst, denk mal an das Spiel, dass das erstmals richtig gefördert hat und was auch am meisten Eindruck geschwindet hat. Weißt du, von welchem ich rede? Nein. Resident Evil 7. Ich kann sie hören.
0: Ich kann Ach. fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Ach. Ach so, das meinst du. Ja. ja, wenn du das
1: mal in VR gespielt hast und aus der Ego-Perspektive diese, also wenn, wenn sich die ja. über dich beugen und denke, ja. oh, hör mal auf, ey, das ist richtig Horror. Da, da, also ich hatte schon lange nicht mehr dieses Gefühl von, dass sich mir wirklich alle Fußnägel
0: hochrollen und sich alles zusammenzieht, <lacht> ja. wie hast in du diesem recht. Spiel. Da hast du recht, das habe ich auch ausprobiert, das war ja mein letzter Test für Spieletipps und da habe ich auch den VR-Modus mal ausprobiert. Und ich fand es schon wirklich alleine, wie sie so eine Tür aufmachst, ist ein ganz anderes Erlebnis in VR mhm. als nur am Fernseher.
1: Und ich finde, da sind auch ganz viele verpasste Chancen. Also ich habe eigentlich gehofft, dass Virtual Reality dir vielleicht hilft, wie soll ich das sagen, so eine Umwelt besser mit ihrem Kontext wahrzunehmen. Also ich habe mir zum Beispiel erhofft, dass ich mal ein Spiel so wie Assassin's Creed so ein bisschen bekomme im alten Rom. Weil mich fasziniert altes Rom so generell, das
0: Thema. Na, da kauft ihr doch Rise von Crytek.
1: <lacht> ja, genau. Äh, äh, ich hab's durchgespielt damals. Ich ja, fand das ich gar nicht bis, so schlecht. Ich hab's bis zum Waldlevel gespielt, obwohl es mich da schon total gelangweilt hat.
0: Ich es halt ein bisschen schade, dass der zweite Teil nicht mehr rauskam. Der, ich glaube, der stand ja sogar im Abspann. Wir sehen uns bei Rise 2. Mhm. Und dann kam nichts mehr. Naja.
1: Grafisch war das natürlich super toll. Also gerade für Xbox One damals hätte man nicht geglaubt, dass die da gleich am Anfang so ein Brett bringen. Aber das Spiel hat sich leider Also einige der Kritiken waren ein bisschen überzogen. Aber im Endeffekt war es schon richtig, was die Kritiker gesagt haben, das Spiel spielt sich größtenteils von selbst, sobald man nach diesen Kombos in den Finishing-Modus kommt, ist es völlig egal, welchen Knopf du drückst, es ist völlig egal, welche Entscheidungen du triffst, es kommt immer aufs selber raus und dadurch war mehr als ein Drittel des Spiels war vorprogrammiert. Ja, und, und dann kamen dann immer auch dieselbe, dieselben Gegner zum Beispiel. Immer der Typ mit dem Schild,
0: immer dieselbe Taktik, den irgendwie auszunocken. Absolut war jetzt spielerisch keine Offenbarung. Hm. Da gab's aber an der PlayStation auch noch schlimmere Beispiele. <lacht> Wenn du dich da mal an die Order erinnerst. Uiuiui. Ui, ui. Ja, der ich mein Walking Simulator. Ja. Da war es halt, da hat mich das so angenervt. Das Spiel war ja eh schon ein bisschen lahm. Es sah halt top aus, aber es hat sich so gespielt, als ob du ein Stück Butter in ein Gelee wirfst. Ja? Dann kam noch dazu, dass du manche Stellen einfach nur, dass du dann gebremst wurdest, dass du dann nicht mehr laufen konntest, sondern dass der Typ einfach gegangen ist. Ja? Mhm. Und wenn du so durch das Level schleichst, oh mhm. <lacht> naja. Aber lass uns mal zurückkommen auf die Gamescom. Ja. Was hast du denn so von der Gamescom mitgekriegt? Hast du die Kronk spiele Sause geguckt und ein Tokyo Hotel angehemmelt oder oh, ja, was genau. war dein äh, Ding? Nee. Opening Nightlife.
1: Also Opening Nightlife habe ich auf jeden Fall komplett gesehen. Und ich habe mir viele von den Einzelübertragungen und Nachbesprechungen angeguckt, unter anderem was IGN gemacht hat und die eine Aufbereitung von Gamestar zum, zum Beispiel. Und ich meine, jetzt bei aller Liebe, bei dem ganzen vielen Zeug, was man bekommen hat und dem ganzen Geballer jetzt, also ist es mal wieder so ein typisches Jahr gewesen, wo ganz, ganz viele Ballerspiele versuchen, das große Spektakel zu zünden. Nichtsdestotrotz fühlte ich mich dieses Jahr weitaus besser informiert und auch vielschichtiger informiert als letztes Jahr, wo man dann merkte, das ist alles so hoppla hopp. Inszeniert, keiner wusste so richtig, wie es aufgezogen werden soll, wenn kein Publikum da ist. Wie kriegt man die Informationen rüber? Wie wird man den Publishern gerecht? Das war dieses Jahr erheblich besser organisiert. Woran lag das? Was haben die besser gemacht? Also zum einen, die Fächerung war viel besser.
0: Also jetzt insgesamt von dem Gamescom-Auftritt oder von der Opening Nightlife, von was redest du jetzt?
1: Vom kompletten Konzept dass die Outlets eingebunden wurden richtig und dass sie nicht nur sozusagen äh, im Nachhinein wiedercoin, sondern dass sie mit eingebunden wurden. Da, es wurden ja so Nebenveranstaltungen sozusagen an einzelne Outlets gegeben, eben wie IGN zum Beispiel. Ne? Und denen wurden, wie sozusagen bei der E3 früher, wurden im Nachhinein die, die Möglichkeiten gegeben, mit Publishern zu sprechen, mit Game Designern zu sprechen. Das, was man gerade sozusagen in kondensierter Form, in dieser zusammengeschrumpften Form präsentiert bekommen hatte, mit dem Knalleffekt, dass man das nochmal aufgedröselt bekam. Und zwar richtig. So wie es mit Video möglich ist. Und so wie es zum Teil auf der Live Gamescom oder auf der Live E3, wo dann jemand vor Ort ist und sich anguckt, gar nicht mal möglich war, weil man da eben ein zu großes Publikum bedienen musste. Da konnte man Coverage machen, als ob
0: man mit jedem Einzel spricht. Fand ich großartig. Aber findest du nicht, dass ja. man sich dann leicht verzettelt? Inwiefern? Also wie hast du denn jetzt rausgefunden, wo jetzt das Angebot ist, das dich interessiert, wenn so viele Kanäle da jetzt gleichzeitig was senden? Das ist richtig, dass das
1: die Gefahr birgt und die, und die ist auch definitiv vorhanden. Das möchte ich nicht abstreiten.
0: Du hast ja eben zugegeben, dass du den, besten Channel, die Retro-Area verpasst hast. Also richtig, du hast richtig. ja gar nicht gesehen, ja. was wir ich da für ein geiles Zeug vorgestellt haben. Du bist halt doch kein Retro-Fan, wie du es sonst immer behauptest. Ja, ich schäme mich. Nein, ich, <lacht> es ist
1: ganz klar. Ganz, ganz furchtbar. Nein, ich habe natürlich das verpasst jetzt und das liegt auch so ein bisschen an meiner Gewohnheit, wie ich das abgrase. Ich lasse mir gerne YouTube-Empfehlungen geben. Ne? Also YouTube empfiehlt mir danach, aha, pass mal auf, in fünf Minuten startet die Berichterstattung von dem. Und da habe ich mich drauf eingelassen. Und offensichtlich wurde mir euers nicht empfohlen. Obwohl, ich schäme mich da auch wirklich, ich habe es auf Facebook gesehen, wie, wie das angekündigt wurde und habe mich
0: eingeschaltet. Aber du sagst YouTube-Empfehlungen, hast du es jetzt über YouTube geguckt, oder? Ich habe die meisten Sachen habe ich direkt im Stream über YouTube gesehen, richtig. Ach so, weil an sich ist ja bei Streamen eher Twitch vorne, ne?
1: Das ist wohl wahr, aber Twitch überträgt alles nur in 720p. Und wenn ich das auf meinem 4K-Fernseher sehe, ich meine, vielleicht ist es mittlerweile das stimmt anders. Doch gar nicht.
0: Nee, stimmt das nicht mehr? Nee, also ich werde jetzt auch nachher noch streamen, das ist 1080p. Ja,
1: es ist mittlerweile, okay, dann ist das, Entschuldigung, ich war schon länger nicht mehr auf Twitch. Weil mich Twitch auch da irgendwie genervt hat. Da war, einerseits war bei Twitch immer Überangebot. Da gibt's so viele Game Streams, dass ich äh, überhaupt nicht mehr unterscheiden konnte, wer irgendwie was macht und wo es interessant aussieht, weil da macht wirklich Hinz und Kunst macht da einen Stream. Und bis du dich da durchgehangelt hattest, das letzte Mal war ich da vor zwei oder drei Jahren. Das war ganz furchtbar. Und dann auch, wie gesagt, 720p war der absolute Standard. Und ich schaue das halt gerne auf dem großen Fernseher. Ich habe hier zwei 4K-Fernseher. Gemütlich auf der Couch sitzen und einen Stream gucken, finde ich ganz toll. Angeber. <lacht> ja, neider, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Gib mir einen ab, wäre okay. <lacht> ja äh, über Jahre hin angespart also ich, ich schüttel mir die auch nicht aus dem Ärmel aber nachdem man dann den einen angeschafft hatte und die Frau sich ganz toll freut juhu und man dann keinen mehr im Arbeitszimmer hat wo man dann doch zockt und seine Arbeit verrichtet na da muss er dann halt ins zweiter ran naja lange Rede kurzer Sinn ich schaue das halt nicht so gern am PC ich finde das beim, beim Streamen finde es nicht so gemütlich am PC zu sitzen sondern ich schaue mir das halt eben gerne am Fernseher an, weil ich da gemütlich auf der Couch flitzen kann, weil ich da nicht versucht bin, nebenbei irgendwie, was weiß ich, Facebook oder Twitter zu checken, so und so weiter und so weiter. Genauso wie ich deinen Podcast, diesen Podcast, am liebsten auf dem Fahrrad höre, stecke
0: ich mir die Ohrhörer ein, Fahrfahrrad Fahrrad, kann mich Oh cool, das heißt, du nimmst jetzt quasi, wenn du den anhörst, dann auch noch gleichzeitig ab, also wir sind quasi ein mhm. gesunder Podcast. Sollte ich vielleicht nochmal irgendwo schreiben? Ja, ja. Verbrennt Kalorien oder so. This
1: is what the biggest all about.
0: Verbrennt Kalorien. Und Gehirnzellen. Vor allem, wenn man sich dann über irgendwelches
1: Geschwätz aufregt. Nein, Quatsch. Ja, genau. Verdammt! Oh, jetzt <lacht> ja, fällt der genau. Dennis wieder
0: 120. Da scheinen die wieder eine, eine <lacht> schlimme Sache gesagt zu haben. Ja. Nee,
1: das lässt einfach die Zeit schneller vergehen auf dem Fahrrad. Wenn du was hast, wo du nicht drüber nachdenken musst, wie lange es dauert. Und gerade wenn es interessant hey, ist. Hey,
0: was heißt nicht drüber nachdenken? Wir sind halt nein, nein, der Podcast nein, für intelligente gemacht. Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstige liebenswerten Mitwesen. Und Absolut. da muss man schon drüber nachdenken, weil das halt so unglaublich intelligent ist, was wir hier die ganze Zeit verzapfen. Ne? Intellent. Natürlich jetzt, wenn du heute dabei bist, klar, vielleicht das mal eine Ausnahmefolge. Ja, ja, ich, ich weiß, ja, das, das ja. geht
1: dann wieder auch so in Richtung Intelligenzquotient 30 bis 50 ist schon völlig klar. Nein. Ja,
0: wir passen uns der Wahl an, der Bundestagswahl, die demnächst stattfindet. <lacht> Den Kandidaten.
1: Ich meinte das gar nicht negativ, ich meinte das wirklich, wenn du nicht nachdenken musst, was jetzt als nächstes kommt, sozusagen, wenn du einen Song hast oder so, so hast du hast hm. eine Playliste und die geht dann vorbei, da musst du anhalten, musst du umschalten, neue Playlist aussuchen, bla 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 bla. Nein, 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 du hast einen langen Podcast und den
0: legst du auf. <lacht> Zum und Glück hast du noch Podcast gesagt, ne? Entschuldigung, ja.
1: Na, was soll denn bei dir sonst noch alles lang sein? Äh, ne, nix, also, ich weiß auch nicht, ja, ja, langer nix, Podcast, also jetzt, ja. Ja, genau, langer Podcast, so, da kannst du halt schön gemütlich hören. Und kriegst dabei nicht mit, wie lang deine Fahrt ist. Und da ich, wie gesagt, jeden Tag 40 Kilometer fahre, ist das immer ein gutes, eine gute Begleitung. Ich merke gar nicht, wie lang ich fahre.
0: Das ist wirklich verrückt, die Distanz. Ja, aber schön, dass du das hörst. Wo du jetzt so das Angebot gelobt hast, das jetzt hm? in der Woche war auf der Gamescom, glaubst du denn überhaupt noch, dass man jetzt so ein Sammelbecken mit dem Namen Gamescom oder meinetwegen auch weitergefasst E3 braucht oder haben jetzt die ganzen die da jetzt gesendet haben, das waren ja nicht nur Magazine wie IGN oder Wikipedia, das war ja auch Ubisoft, äh, Betester, die haben ja alle ihre eigenen Streams gemacht mhm. ja. glaubst du denn, dass man da überhaupt noch als Marke Gamescom drüber schreiben muss oder wird das demnächst so sein, dass da ohnehin jeder sein eigenes Süppchen lieber kocht, weil es günstiger ist und man die also. Leute vielleicht auch besser ansprechen kann
1: also ich glaube einerseits, dass die Bewegung dahin geht, dass äh, diese typische Präsentation nicht mehr so sehr vor Publikum stattfinden wird. Man sieht es ja an, an Nintendo. Nintendo macht schon seit Jahren diese regelmäßigen Streams eben. Ne? und also Das heißt, Streams, äh, die, die produzieren das alles vorher. Aber da kriegt man regelmäßige Video-Updates. Und ich nehme an, dass das in Zukunft zunehmen wird. Wie ich denn jetzt auch hier sehe, ich arbeite ja, wie gesagt, für Spielemagazine und ich habe in den letzten eineinhalb Jahren fast nur noch auch hier äh, Videokonferenzen. Und das hat durchaus seine Vorteile, wenn die das machen. Man kann genauso mitreden, man kann genauso die Hand heben und Fragen stellen und kriegt aber viel deutlicher Videomaterial mit. Und wenn sie es nicht gerade verbieten, wie sie es im Moment ganz oft machen, kann man das Ganze dann auch einfach aufnehmen. Und hat dann im Nachhinein seine ganzen Materialien da einmal schön auf Video und kann darüber ganz detailreich ein, einen
0: schönen Artikel schreiben. Ja gut, bei Journalisten geht das dann vielleicht noch, aber viele sagen ja auch, also mir kommt ja eigentlich eher jetzt gerade bei der Gamescom drauf an, dass ich Leute treffe. Das und ist
1: genau die andere Seite, genau darauf ne, wollte ich
0: hinkommen. Das Publikum hast du ja jetzt nicht mehr. Die
1: Informationsvermittlung ist detailreicher über die Streams, aber sowas wie die Gamescom ist natürlich was fürs Publikum. Die Leute wollen es nicht nur wissen, die wollen es anfassen, die wollen es sehen und die wollen auch direkt begeistert werden durch eine Show, durch andere Leute, die sich ebenso begeistern. Ich meine, es gibt ja auch andere Veranstaltungen, die ähnlich funktionieren. Ich sage jetzt mal Comic-Con oder sowas. Ne, Da wird jetzt auch nichts nicht immer großartig was Neues geboten oder auch nur irgendwie drittklassiger Schauspieler aus einer drittklassigen Serie und die Leute kommen trotzdem hin. Warum? Weil sie es gemeinsam erleben wollen. Und da sage ich, wird es ne, wahrscheinlich eine Trennung geben zwischen dem reinen Informationsgehalt, den so
0: eine Messe bringt und dem Eventcharakter. Aber der Eventcharakter, der ist halt schweineteuer. Also wenn ein Hersteller so einen Messestand finanzieren muss, dann greift er sehr, sehr tief in die Tasche und ich weiß nicht, ob jetzt viele sich nicht überlegen, lohnt sich das für mich überhaupt noch? Das ist die Frage, ja. An Nintendo, hast du schon angesprochen, die sind jetzt ja im Grunde bei der Gamescom ja raus. EA war ja auf der E3 nicht mehr. Also es gab ja auch schon zwei, nach 2019 einige Absagen für die Gamescom. Und ähm, nachdem sie nicht mehr stattgefunden hat, digital, werden sich das ja viele noch mal genauer angeguckt haben. Ja, ich weiß auch nicht, Dennis, wenn ich da gerade mal aus der Pressemeldung von der Köln-Messe zitieren darf, ob man da wirklich so offensiv, da. also natürlich, klar, Pressemeldungen hebt meistens das Positive hervor, aber ob man da wirklich so dick auftragen muss, die schreiben halt nochmal... Zur Eröffnungsshow Gamescom Opening Night Live mit Moderator Geoff Keighley schalteten dieses Jahr 5,8 Millionen Menschen live ein. In der Spitze verfolgten erneut rund 2 Millionen gleichzeitig Zuschauende die Show. Damit ist sie wieder eine der erfolgreichsten Gaming-Shows des Jahres weltweit. Das stimmt natürlich, aber du kannst ja auch nicht jetzt, wenn da 5,8 Millionen mal draufgeklickt haben sagen, das ist genauso viel wie 370.000 Leute vor Ort. Klar. Weißt du? Und ich weiß auch nicht, die Zahl ist jetzt auch nicht weiter hochgegangen. Also im vergangenen Jahr waren es auch schon 2 Millionen gleichzeitig mhm. bei der Opening Night Live. Und da ist halt die Frage, ist da vielleicht sogar schon eine Art Grenze erreicht? So wie es auch bei den Besuchern war. Da hat ja auch die 370.000 stagniert. Da hätten sie halt noch eine Halle dranhängen können, dann wäre es vielleicht noch, hätten sie noch mal die Zahl nach oben korrigieren können, um noch mal einen Erfolg zu verkaufen. Aber irgendwo sind wir ja bei vielen Sachen jetzt schon an der Grenze, habe ich den Eindruck. Oder siehst du es anders? Nee, das sehe ich nicht
1: anders. Ich sehe es ja auch in der, in der generellen Bewegung, die Coverage generell, also die, die, die Berichterstattung im Games-Bereich zerfächert sich ja sowieso. Guckt dir es jetzt an, trauriges Thema, Four Players, eine Meiner Meinung nach der besten Videospiel Outlets, die wir jemals hatten,
0: hattest du für die Zeitschrift auch mal geschrieben?
1: Für für Four Players, die ist ja, ist ja keine Zeitschrift, ist ja online, aber ja, hat ich online Zeitschrift. Nee, also, sei, ich hatte sei, mich mal ich hatte Sie mich mal da mal. nicht so
0: pingelig, ja, Online Magazin. Ja, Haben Sie für also, dieses Online Magazin schon einmal geschrieben, Herr Braun?
1: Nee, ich habe zwar schon für den Spiegel geschrieben und für die GameStar und was weiß ich alles, aber ich habe auf meine Bewerbung bei 4Players damals nie eine Antwort gekriegt. Habe ich jetzt nicht so übel genommen, passiert halt, keine Ahnung, vielleicht wollten sie mich nicht, ich, es ist mir auch wurscht, ich habe sie trotzdem gern gelesen. In den letzten Jahren wurde es leider ein bisschen sehr, sehr textlastig, aber genau darauf will ich jetzt auch hinaus. Dieses übertextlastige von, ich sag jetzt mal, den, den besonders anspruchsvollen, Outlets eben, die diese Riesentests machen und sowas. Das verschwindet, weil das Publikum einerseits vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr hat und zum Zweiten, weil die Mechaniken, wie Spiele funktionieren, immer weiter bekannt werden. Man braucht nicht mehr zerpflücken, wie ein Super Mario funktioniert oder wie ein Shooter funktioniert oder sowas, wo man dann anfängt, ja, man geht geradeaus und um die Ecke und sieht's aus der Ego-Perspektive, da reicht mittlerweile fast schon ein Screenshot.
0: Ja, und? und die können auch das ja gar nicht mehr abbilden. Also die meisten Leser wissen ja dann mehr als der Redakteur. Genau, erstens das. Weil die sich immer nur so speziell auf ein Spiel konzentrieren und da richtig in die Tiefe reingehen, während du ja als Redakteur so einen gewissen Gesamtüberblick behalten willst. Oder musst auch. Ganz
1: genau. Und zum Zweiten werden halt die Influencer immer mehr ein Faktor eben. Ne? Leute, die sich dafür begeistern, Leute, die sich zum Teil also ich will es jetzt ich will es jetzt nicht ins Klischee treiben. Es gibt halt Influencer, die lassen sich sehr einfach zu Jubelpersern umfunktionieren. Das ist natürlich auf der einen Seite blöd für, ich sag jetzt mal den Pressegedanken an sich und für neutrale Berichterstattung. Aber für Fans eines bestimmten Spiels oder eines bestimmten Genres ist das auf der anderen Seite genau das Futter, was sie brauchen. Sie wollen ja. Begeisterung. Mhm. Sie wollen, dass Leute ganz tief
0: da eintauchen. Also mal davon abgesehen, dass ich es richtig finde, mehr auf eine emotionale Schiene zu kommen. Also so ein Stiftung-Warentest braucht im Jahr 2021 wirklich keiner mehr, weil das hm. ganz richtig ist, wie du sagst. Die Mechaniken sind eigentlich bekannt und ich interessiere mich auch nicht mehr dafür, ob da jetzt im Spiel 21 oder 22 Waffen drin sind. Das ist mir wurscht. Ja, Ich möchte wissen, wie fühlt sich das an? Ja, und da kann ich natürlich auch mit dem Video das leichter rüberbringen. Richtig. Und es gibt ja auch mittlerweile die Sparten eben. ne? Also
1: ich schreibe immer noch gerne über Technik, kommt vielleicht so ein bisschen aus der alten Schule, was das angeht, aber ich schreibe immer noch gerne über grafische Qualität und äh, meinetwegen auch Frameraten, was allerdings auch ein bisschen daran liegt, dass ich halt selber gerne 3D-Grafiken entwerfe und mich generell für das Thema interessiere und auch so ein bisschen Begeisterung rüberbringe. Und ich denke, das ist auch nicht ganz falsch, weil Grafik... Qualität jetzt, ich sag jetzt mal der Bombast, den so eine neue Generation von Spielkonsolen und und, und Grafikkarten rüberbringt, ist ja auch ein großer
0: Verkaufsfaktor. Na, du kannst das ja auch da transportieren. Genau. Kannst ja auch da deine Gefühle rüberbringen. Was ich halt meine ist, was du angesprochen hast, es ist halt viel ähm, das habe ich auch schon bei Zeitschriften früher mitbekommen, wenn du mal eine Kritik geäußert hast, erzeugt das viel mehr Gegengewind, als wenn du was Positives schreibst.
1: Ja, wobei es kommt natürlich auch immer drauf an, wie du es rüberbringst. Also natürlich. zum einen wollte ich noch, noch noch mal kurz sagen, es gibt natürlich auch für diese Grafiksachen sachen gibt es natürlich die Sparte. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel Digital Foundry oder NX Gamer ansiehst, das sind Kanäle, die sich wirklich, also auf YouTube jetzt, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, den technischen Teil zu zerlegen. Das ist natürlich auf der einen Seite für Fanboy Wars der absolute Spielplatz. Da lache ich mich immer kaputt, wie sich die Leute dann gegenseitig bekriegen. Kannst du auch als Troll, hast du, kannst du da jahrelang deinen Spaß haben?
0: <lacht> Ach so, machst du das? Bist du Birgit 18 oder sowas? Und trollst die Leute? Nee, manchmal trollig, so ein
1: bisschen. Ich versuch's nie zu übertreiben. Also Nein, ich versuch... trollig bist du immer. Ja, genau, vor allem rollig.
0: Genau. Nein, trollig. Ja, das verstehst du noch. Trollig. <lacht> du bist doch der Meister proper der Spielebranche, oder? Äh, ja, wobei, es Bring gab mal einen,
1: ja, ja, es gab mal einen früheren Chefredakteur, der meinte, der hat da einen anderen Vergleich gezogen, den will ich jetzt hier nicht bringen.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, auf was du anspielst, mhm, aber gut. Der hat mir empfohlen, ich soll unbedingt meinen mein, mein
1: Redaktionspick ändern, weil es ja einer bestimmten, einem bestimmten Körperteil ähnlich
0: sehe, wegen der Glatze und ich so, hm, na naja, gut, manche mhm. Frauen stehen ja drauf. Ah, das Redaktionspick, also das Redaktionsschwein? Pick. Also mit G, ne? PIC. Ja,
1: ja, genau, Pick. Das bin ich ja sowieso, ich bin eh das Redaktionsschwein. Ja, komm, ja. brauchen wir nicht lange drüber reden. Ja
0: gut, nee, also Nein. Botschaft angekommen, ja.
1: Ja, genau. Nee, wie gesagt, auf der einen Seite, es gibt halt die Kanäle, die da reingehen, da gibt's eben auch diese Influencer die Sparte, ne? Technikleute, die eben die Grafik zerpflücken und auf der anderen Seite hast du auch die Leute, die jetzt wirklich nur das Spiel rüberbringen oder fast schon nur Reaction Videos auf auf ihre Spielerlebnisse bringen. Ich suche da immer ein bisschen den Mittelweg beim Schreiben. Aber ich sehe es ja auch, dass die Zukunft nicht in der altmodischen Redaktion liegen wird. Ne? Aber ich wollte jetzt noch was anderes sagen eigentlich. was du. Ja. Ich wollte ja das ja nur anfügen. Weißt du noch, was du für eine Frage vorher gestellt hast? So ein Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah!
0: Oh, ich weiß jetzt nicht, auf wo du ansetzen wolltest. Also.
1: Ja, weil ich, das war jetzt nur das Angefügte. Ganz, ganz doof. Da wollte ich jetzt
0: also wir haben uns noch über Publisher unterhalten und weshalb sie nicht mehr auf die Spielemesse gehen, sondern selbst ihre eigenen Livestreams machen eventuell.
1: Nee, das war das war schon zu früh. Na gut,
0: jetzt haben wir es vergessen. Es ist ja ist jetzt blöd. Können wir zurückspulen?
1: Ja, ja, genau. Ich müsste mir jetzt hier die Aufnahme nochmal machen. Ja, Wenn es dir
0: einfällt, kannst du es nochmal einwerfen. Ge genau, 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 genau. Ja. Über was ich ansonsten nämlich gerne noch Jetzt mal ausführlich reden will, bevor jetzt der Podcast rum ist, sind halt die Spiele, Ja, die jetzt auf der Gamescom zu sehen waren. Da können wir gerne ja anschließen auf ja. letztes Jahr,
1: es ist ja fast genau ein Jahr her, dass ich zuletzt hier in diesem Podcast Gast war und da habe ich noch eine ganz üble Einschätzung über die Xbox abgegeben, über die neue. Aber du hast gesagt, du kaufst sie dir. Natürlich, sie ist ja auch hier. Also ganz, ganz klar. Ich habe die Xbox, die Xbox Series X steht hier neben meiner Playstation. Aber ich habe ja prognostiziert, dass sie sich wahrscheinlich schlecht verkaufen wird, weil es keine großartige Innovation außer dem normalen Fortschritt jetzt sozusagen, dem grafischen Fortschritt gibt. Und zum anderen, weil das Joypad der Playstation ja viel besser ist, sozusagen mit dem haptischen Feedback und dem ganzen Schmus. Und habe ja ganz, ganz üble Prognosen gezogen. Und Peng, ich lag natürlich
0: total falsch. Das heißt, alles, was du heute sagst, muss man sich eigentlich nur das Gegenteil vorstellen und dann weiß man, wie es passiert. Höchstwahrscheinlich, ja.
1: <lacht> das Anti-Orakel von Gizeh, nein.
0: Nee, aber sag mal, was du findest jetzt die Xbox richtig gut, also sogar besser als die PS5, Nein, oder? Nein, 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 nein.
1: Ich, bin, ich bin, wie gesagt, es ist weiterhin so, dass ich vorher ähm, sehr Xbox-zugeneigt war. Und ich natürlich nichts gegen die Playstation hatte, aber ich hatte so von dem von der, ich sag jetzt mal Arroganz, ich meine das jetzt aber nicht so hart, wie ich das sage, von der Arroganz von Sony als Marktführer immer zu meinen, dass egal, was man auf den Markt schmeißt, das verkauft sich sowieso. Und dass man eben mit dieser absoluten Härte in
0: diesen Markt geht, so wie es früher Nintendo gemacht hat. Wenn es mal so wäre. Ich meine, wo sind denn die ganzen Konsolen, die sie auf den Markt schmeißen? Ich lese immer nur, oh, ist schon wieder ausverkauft, ich möchte sie auch endlich mal kaufen. Ich meinte eher das Konzept. Ich meine jetzt eher, <lacht> okay. wie gesagt,
1: dass man halt, so wie so ps 3 ne? also zu PS3-Zeit hat, hat sich Sony so ein bisschen bei mir verscherzt, indem sie gesagt haben, nur wenn nur wenn wir es sagen, ist die neue Generation da. ne? Und dann kam die PlayStation 3 und es waren lauter Fehler drin, also lauter Sachen, die man erwartet hatte und die Xbox hat da eben den Vorteil. Und in dem Moment bin ich eher so Richtung Xbox geschwappt, weil das System online und und Achievements und alles hat mir
0: einfach besser gefallen. und Ja, machen wir uns nichts vor. Tatsächlich ist die 360 viel besser gewesen als die PS3. So, jetzt lehne ich mich auch mal weiter aus dem Fenster. Kinderkrankheiten, außen vor, roter Ring und so weiter, mhm, äh, genau. Fehler mit der Wärmeleitpaste ja, meinetwegen. Ja, genau aber, aber
1: hat Aber das ist mittlerweile, also jetzt mit der PS5 muss ich sagen, das ist ganz schön zurückgeschwommen, weil mittlerweile mit weniger theoretischer Leistung mehr gemacht wird. Also wenn man jetzt so die Vergleiche sieht, ich habe vorhin Digital Foundry angeführt, die schaffen es mit mit 10 Teraflops eigentlich, wenn man es rechnerisch sieht, wenn man diese dieses Abschaukeln von CPU und GPU sieht, dass sie nicht beides gleichzeitig auf Höchstlevel ziehen können, sind es sogar theoretisch eigentlich nur 9, haumig blau Teraflops, sondern damit schaffen sie es durch eine super Architektur die gleiche oder fast die gleiche Leistung rauszuschöpfen wie bei der Xbox. Manchmal ist dann halt so ein bisschen Auflösung drunter, aber da ist die Philosophie mittlerweile besser. Es geht Offensichtlich gibt es die Doktrin von Sony, dass Frameraten, also flüssiges flüssiges Spielen, wichtiger ist als Pixel-Count, während es bei Xbox umgekehrt ist. Da wird halt gerne versucht, auf 4K zu pushen, egal ob dann zwei, drei Bilder mal fehlen. Ich habe einen Fernseher, der dieses, dieses adaptive System hat, das heißt, wenn man dann auf 53 Bilder oder sowas ist, dann passt sich der Fernseher dran an und es ist flüssig. Hat aber nicht jeder. Und ob das in Zukunft auch so sein wird, dass, es, dass jeder Fernseher das übernimmt, wissen wir nicht. Ich sag, im Moment hat Sony weiterhin das bessere Konzept insgesamt. Man bekommt fürs gleiche Geld eine Konsole, die in der Regel das bessere Spielerlebnis rausbringt. Auch wenn sie jetzt so nah beieinander sind, dass es kaum Unterschied. Aber Arbeit. gut, letztes Jahr. Dieses Jahr? Ja, okay. Dieses Jahr sind aber die, die Karten verdreht. Und das finde ich besonders interessant in Hinsicht Gamescom, weil dieses Jahr hat Sony keinen einzigen weihnachts exklusiv.
0: Na, Horizon noch mal verschoben, ne? Ja.
1: Genau, es ist alles. Und was kriegen wir? Wir kriegen ein Death Stranding, ein Director's Cut. Nichts gegen das Spiel, ne? also ich meine, es, es soll sich, ich habe es noch nicht gespielt. Es soll sich zwar anfühlen wie Octodad sozusagen, wenn man das spielt, <lacht> ne, wenn, man das, wenn man diese Pakete schleppt, aber es hat jetzt ganz, ganz viele Verbesserungen und sieht es auf der PS fünf.
0: Es ist kein neues Spiel.
1: Genau, es sieht es nochmal schöner aus, genau, es ist kein neues Spiel. Genau das ist der Punkt. Wir haben aber auf der Xbox haben wir Forza Horizon 5, das sowas von sabermäßig aussieht. Entschuldigung, also da füllen, da, da, da füllen sich bei mir Körperteile mit Blut, kann ich dir sagen, wenn ich das nur sehe. Deine Finger? Genau, wollte ich gerade sagen. Weh, du denkst an was anderes.
0: Kannst du dann überhaupt das Pad noch halten? Genau,
1: meine Finger, damit ich das Pad besser halten kann.
0: Ja, du meinst bestimmt deine Hämorrhoiden.
1: <lacht> Na, Sitzfleisch werde ich auf jeden Fall bei dem Spiel haben müssen. Oh, Ike. Ja. Nee, das sieht super aus. Ich mag die Horizon-Serie sowieso.
0: Dennis Lovecraft braun.
1: Boah, jetzt kommen wir auf. Also, wir sollen sie übertreiben, ja. Na, nichtsdestotrotz, das sieht toll aus. Und ich freue mich. Ich habe dieses Scuterloop-Bild im Kopf. Na. Dings, na, die, die Tentakel habe ich aber noch nicht.
0: Ja, doch, die das sind ja dann die mit blutgefüllten Hämorrhoiden, verstehst du?
1: Die mit blutgefüllten Finger, dann, die sehen dann bestimmt aus wie Tentakel.
0: Ja, gut. Nee, okay.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich freue mich halt tierisch auf das Spiel, vor allem, weil das ja aus dem Nichts kam. ne? Das wurde jetzt vor ein vor paar Monaten angekündigt. Keiner hat damit gerechnet, das wussten keiner, und dann sieht das auch noch aus wie gemalt. Ich finde, für Echtzeit und für dafür, dass es auf einer 4 Teraflops Xbox Series S wie Siegfried laufen soll, ist es der Hammer.
0: Hey, schon die alten Teile sehen einfach hammermäßig aus auf der Xbox One, also der alten Konsole. Ja. Ich habe das so gerne gespielt, das ist das beste Rennspiel, das es derzeit gibt. Und das hat auch absolut meinen All-Time-Favorite-Burnout dann abgelöst, weil im Grunde ist es ja eine Fortsetzung davon nur noch besser.
1: Genau und das ist ja, es sind ja viele Leute aus Project Gotham Racing, ne, die da in dem Team mit drin sind. Also man merkt einfach, es ist super Spiel, hohe Expertise lässt sich super spielen. Ich habe einen Forza Horizon, habe ich bestimmt eineinhalb Jahre regelmäßig gezockt. Hm. Und äh, und trotzdem muss ich sagen, also ich habe die PC-Version davon am liebsten gespielt und jetzt das Fünfer sieht noch mal richtig viel besser, richtig nach Next Gen aus und da hatte ich ja eigentlich gedacht, na, es gibt, dass es dieses Jahr dann vielleicht so einen Kampf gibt, aber das fällt ja aus und dadurch haben wir jetzt verdrehte
0: Zustände dieses Jahr. Finde ich ganz spannend. Wenn ich da einhaken darf, ich fand auch, dass generell jetzt Hardware nicht im Vordergrund stand und, was heißt nicht im Vordergrund stand, untergegangen ist. Also vergangenes Jahr hatten wir alle gehofft, oh, sie zeigen PS5 und Xbox Series S und was war? Irgendwie nichts. Ja, und dann standen sie zumindest teilweise dann an Weihnachten im Laden und du konntest sie kaufen hast vorher nicht wirklich was davon gesehen gehabt. Mhm. Und dieses Jahr geht die Hardware auch schon wieder unter. Also ich fand schon, dass die Spiele im Vordergrund standen und... Ist aber auch richtig so. Es ist es auch komplett richtig so. Nur ein bisschen, also so ganz den Markt abgebildet hat jetzt die Gamescom auch für meinen Geschmack nicht, weil Nintendo zum Beispiel komplett hinten runtergefallen ist dadurch, hm. dass die nicht mehr da waren. Da brauchst du ja nur mal angucken, was für den Gamescom Award nominiert war. Das waren zwei Ubisoft-Spiele. Ja? Hm. und Da konntest du noch froh sein, dass Mario und Rabbit Sparks of Hope halt ein sehr, sehr gutes Spiel ist und dass man sich dafür nicht schämen muss, dass das dann gewinnt und gewonnen hat, die Kategorie. Weil was wäre es denn sonst geworden, weißt du?
1: Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Nintendo schwächelt im Moment halt ein bisschen. Da passiert nicht viel. Jeder hat Switch 2 erwartet.
0: Naja, aber guck mal bei den Hardwareverkäufen, also bei den ist so ganz physischen ja, Verkäufen, ja, ganz ist oben. die Switch ganz oben. Na klar.
1: Na, na klar. Nee, ich sag jetzt im Softwarebereich schwächeln die ein bisschen. Alle warten auf Metroid Prime 4, es kommt und kommt nicht. Stattdessen kriegen wir ein 2D Metroid sicher ein tolles Spiel, also Ich habe ganz und gar nichts gegen 2D-Metroid. Also so Pseudo-3D. Ach
0: komm, da braucht Nintendo doch nur Breath of the Wild 2 an, also angekündigt. Haben sie schon, zeigen, ja, das und dann, nächstes geht's, Jahr. dann geht's halt ab. Hm.
1: Ja, die, die haben halt wahrscheinlich nicht genug zu zeigen. Das kam ja zu E3, kam ja dieser eine Mini-Trailer raus. Und das sieht Mini, mini. Leider ja. sieht das Spiel ja aus wie Also technisch sieht das Spiel aus wie der erste Teil. Vielleicht so ein paar kleine
0: Mini-Upgrades da drin. Ja, da könnte auch generell mal Nintendo einen Schritt weitergehen. Also ich finde, hm. dass der Abstand langsam echt ein bisschen zu groß wird, auch zu den anderen Konsolen. Also wenn ich sehe, dass wenn die Spiele auf allen Plattformen rauskommen und die Switch-Version am Fernseher dann ruckelt, das muss ja nicht sein. Das
1: ist Nintendo aber völlig egal.
0: Also Nintendo braucht das nicht, ja, weil sie ihren
1: Markt für sich alleine hermetisch
0: abgeregelt haben. Also ich würde lieber 50 Euro mehr für die Switch oder eine Switch 2 bezahlen, und habt das Problem dann nicht mehr.
1: Ja, aber im Moment ist Nintendo in so einer Gefahrenzone. Die Switch hat sich super viel verkauft jetzt schon. Also die droht ja, wenn es jetzt so weitergeht, sogar die Wii zu überholen. Damit wäre es dann die erfolgreichste Heimkonsole, die Nintendo jemals gebaut hat. Und das trotz der schwachen Hardware. Und im Moment steigen viele auf diesen Zug auf. Nicht, weil sie AAA-Spiele in. 4K bekommen, sondern weil sie Familienerlebnisse bekommen, weil sie Pokémon bekommen, weil sie dieses übliche Nintendo-Angebot bekommen. Und die darf Nintendo im Moment nicht verschrecken mit einem Nachfolgemodell, weil die sich sonst fragen, wozu habe ich mir den Mist gekauft? Und wenn überhaupt, dann muss die Switch 2 wirklich so eine Art Switch Pro werden, die komplett abwärtskompatibel ist und somit weitergenutzt werden kann. Aber auch dann verschreckst du so ein bisschen das Kernpublikum, weil die sagen, Mist, jetzt kommen Spiele raus, die sehen auf der Switch Pro viel, viel besser aus. Und ich habe mir gerade erst die Switch gekauft. Mhm. Deswegen, was ein bisschen abnehmen muss bei der Switch, ist diese Grundbegeisterung dafür.
0: Aber, Dennis, dann sollte zumindest Nintendo mal eine Bewertungsfunktion in ihrem Shop einführen. Mhm. Weil es kommt wirklich jeder Murks, auf der Switch raus, der jemals auf Steam veröffentlicht wurde, ja. habe ich langsam so den Eindruck. Also die fluten quasi ihren E-Shop und du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr festzustellen, was die guten Spiele sind. Also zumindest, dass man es mal bewerten kann und dass man es dann nach Wertungen sortieren lassen kann, das sollte schon mal langsam auch so bei Nintendo ankommen, dass man das den Anwendern von ihren Produkten zutraut.
1: Ist absolut ein Problem. Also, die, die Flutung, dass auch die Switch sozusagen, ich will jetzt nicht sagen Mülleimer, das wäre das falsche Wort, aber als Ablageort für je, jegliche Software zur Zeit, die irgendwie mal halbwegs erfolgreich war. Ja, das und ist. Und noch nicht
0: mal. Hm, nur die existiert und dann gibt es auch noch oft eine mangelhafte Umsetzung, die nur gemacht wird, weil sie billig zu machen ist hm. und das testet ja auch keiner mehr, weil wer soll dann diese ganzen Spiele bewerten und sonst was? Hm. Und dann kaufst es dir, weil es vielleicht nicht so teuer ist und stellst dann fest, okay, selbst drei Euro waren dafür zu viel. Es ist nur ein altes Android-Spiel, das auch auf dem Telefon umsonst schon nicht wirklich Spaß gemacht hat.
1: Absolut. Da, da fällt mir die, oh Gott, wie hieß dieses Spiel? Es gab, gibt mittlerweile einen zweiten Teil davon, ganz, ganz furchtbar. Die, die, die Switch hat ja einen Rennspielmangel, also es gibt keine, ordentlichen Rennspiele sage ich jetzt mal es gibt schon ein paar also wenn du Mario Kart und sowas natürlich damit reinnimmst und es gibt mittlerweile auch irgendeine Umsetzung von irgendeinem ach was war
0: das also ich habe heute durchgespielt Super Arcade Racing mhm. das kann ich dir empfehlen das ist zwar schon ein Jahr alt aber das ist so ein Spiel aus der Vogelperspektive macht super Laune, so wie Supercars früher. Ich
1: meinte jetzt aber so richtig, richtig AAA und ich meine so Richtung, also es muss ja keine Vollsimulation sein, aber so eine Halbsimulation. Es gibt eins, es gibt, ich weiß leider nicht mehr, welches es ist, aber so generell gibt's ja diesen Mangel an, ich sag jetzt mal, Top-Rennspielmaterial. Und gerade am Anfang, da gab's so ein Rennspiel, das war schon vorher auf Android schon nur halbherzig und das haben sie dann umgesetzt und du hast ganz genau gesehen, es ist ein Android-Spiel. Und dann kamen sie, weil es auf der Switch erfolgreicher war als auf Android, haben sie einen Nachfolger rausgebracht, der durchaus verbessert war. Also da waren bessere Autos drin, schönere Strecken, aber
0: es war trotzdem Müll. Aber es sind ja auch nicht alle Müll. Also ich habe auch schon einige Android-Umsetzungen gespielt und das macht mhm. mir auch auf der Switch Spaß. So ist es nicht. Es ist nur die Masse an durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Spielen, die das Ganze so ein bisschen unerträglich macht dass du da den Überblick nicht mehr hast und
1: auch der Preisfaktor wenn wenn dann das war ein Spiel das wirklich dann auch noch auf Modul rauskam ne? und auf Android hast du dafür ich glaube 999 bezahlt und dann auf der Switch 40 obwohl oh, okay. der, obwohl der Content überhaupt keinen großen Unterschied gemacht hat.
0: auch, als Download, weil als Download ist es doch ja, ja,
1: als Download oft günstig nee, nee, auf
0: als der Switch. Also nicht so günstig wie im hm. Google-Store. Es,
1: es war auch ein Vollpreisspiel. Also es waren hm. keine 10 Euro dort, also wie es auf Android gewesen wäre, sondern es war dann ein Vollpreisspiel. Okay,
0: aber du, lass uns trotzdem ja, genau. noch mal jetzt über die Spiele reden, die ja, ja, jetzt genau, wirklich jetzt halt auf der Gamescom stattgefunden haben. Ist dir da was im Auge geblieben, im Ohr hängen geblieben, im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne am liebsten heute zocken?
1: Also neben Forza muss ich erstmal sagen, ich finde es lustig, dass das Klischee mal wieder erfüllt wurde auf der Xbox-Seite. So sehr ich das natürlich jetzt schön finde, dass die Xbox dieses, diese Weihnachten alleine mit zwei Hochkarätern dasteht, finde ich es natürlich lustig, wie es Microsoft trotzdem wieder schafft mal wieder nur Halo und Forza zu bringen. Das ist das ist fast schon ein Klischee, exklusive auf auf Microsoft Seite Halo
0: Forza. Gut, also du wartest da auf Halo Infinite neben Forza, oder?
1: Spartan. Nein, ich, ich hätte gerne auf Halo Infinite gewartet. Das das große Ding ist ja, dass wohl, weil sie es wohl bei sich mit den Fans verbockt haben ist gerade. Ich bin jetzt kein Halo Fan, sondern ich spiele das ganz gerne so eigentlich so kampagnenmäßig, bin nicht so der typische Halo Multiplayer Spieler, sondern ich habe ein bisschen Destiny gespielt, Destiny 2 und habe eigentlich gehofft, dass Halo so ein bisschen in diese Kerbe schlägt. Und da muss ich dann sagen, holla die Waldfee, wie man sich dann doch die Fans unlieb machen kann. Die haben jetzt eine, so irgendwas eingeführt, dass man jetzt keine XP mehr direkt bei Begegnungen kriegt, sondern dass man nur Herausforderungen bekommt. Sowas weiß ich, du musst jetzt zehnmal mit der Nidelgang musst du einen umholzen, dann kriegst du dann halt irgendwie irgendwas für den Aufstieg. Ich habe es mir nicht genau durchgelesen, aber die, die Fans von Halo sind wirklich jetzt auf den Barrikaden und sagen schon, Halo ist jetzt dead on arrival, weil... Weil es wirklich auch gesagt wird, es wird nicht so sein. Und erst äh, später, irgendwann, werden dann Experience-Points eingeführt. Und dann fehlt ja auch ein ganzer Haufen Zeug. Ne? Es fehlt die Co-op-Kampagne. Es fehlt der, was, nee, der multiplayer war dabei. Also, es, es fehlt ein ganzer Haufen Zeug fehlt da. Und dann kommen noch die Technik-Freaks, die sagen, das sieht eh nicht so doll aus, es gibt kein Raytracing. Also, es ist wirklich krass, was gerade passiert. Da liefern die dann schon mit einem Jahr Verspätung dieses Spiel ab und schaffen es trotzdem sich PR-mäßig völlig in die Nesseln zu setzen. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass Halo Infinite jetzt trotzdem gut wird, dass das schaffen. Auch im Nachhinein, ich meine, das ist ein Riesenspiel, Spiel. Das ist, darf sich eigentlich keiner wundern, dass das erst im Nachhinein ausgebaut wird und verbessert wird. Ich hoffe, dass die die Kurve kriegen über die Zeit und dieses Spiel weiter ausbauen und dass es ein Erfolg wird, weil gab ja lange kein anständiges Halo mehr. Also selbst wenn jetzt so die zurückliegenden Teile einfach dieser war, ist eine große Lücke drin. Ja, ansonsten muss ich sagen, es gab halt sehr, sehr viel Geballer und da bin ich halt nicht so unbedingt begeistert, weil zum Beispiel dieses Call of Duty war ich noch nie ein großer Freund von, aber ich kann sie mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten.
0: Aber das ist ja auch ein bisschen untergegangen. Ja, ich hoffe es doch, weil. Genauso wie Battlefield. Mhm. Also, da im Vorfeld diese Trailer. Gut, das war jetzt auch kein Riesenthema, jetzt. Ne? Gamescom speziell, aber dass man da jetzt die Truppen aus den verschiedenen Zeiten gegeneinander antreten lässt. Ja, gut, wenn einem nichts mehr einfällt, mhm. dann macht man das, ne?
1: Ja, aber noch schlimmer war jetzt Call of Duty, diese, dieser braune Mischmasch, an, was der, der da präsentiert wurde. Wieder Wieder Zweiter Weltkrieg und dann halt. Szenarien, die schlecht ausgeleuchtet sind, die aussehen wie als ob sie von der PlayStation 3 kämen, wenn jetzt nicht hoch, hochauflösende Texturen da wären. Also einfach ganz, ganz furchtbar. Aber es gibt ein Spiel, von dem weiß ich jetzt leider nicht, oh, nicht wie es heißt. Das wird mir jetzt der Name entfallen. Toll. Ja, ganz doof, ja? aber.
0: Komm, gib mir Hinweise. Ich rate.
1: Es, es sieht halt super geil aus. In dem Footage äh, sieht das so. Also da sieht man halt ein. ein Elden Ring. Bitte? Elden Ring. Nee, 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 nee. Es, 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 so, es ist wohl offensichtlich so ein bisschen offene Welt und du hast halt so ein Kinder als Hauptdokument. Ja. Have.
0: Ich weiß nicht, ob man es wirklich so ausspricht. Aber das habe ich hier auch auf meinem Zettel stehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist auch vom koreanischen Entwickler, von diesen Pearl apps leuten die auch Black Desert Online gemacht haben.
1: Genau. Und das ist, das, ich finde, das hat eine erfrischend naive Art an, etwas heranzugehen, gerade weil es mit den Kindern ist. Ich, ich finde das so absolut
0: drollig. Aber wie würdest du es aussprechen, um das noch mal äh, wahrscheinlich genauso, klarzustellen? Also man schreibt es ja D-O-K-E und ein großes V.
1: Doke V wahrscheinlich dann irgendwie so. Aber es ist wahrscheinlich auch falsch, also keine Ahnung.
0: Ja, nennen wir es einfach Dokev, ja. bis es uns eines Besseren belehrt.
1: Ja, genau, <lacht> eben, genau. Deswegen so, so oder so. Das sieht halt einfach erfrischend aus und das soll wohl auch in so einem Massive-Multiplayer-Open-World-Geschichten, also irgend so ein Gedöns soll das wohl sein.
0: Ja, würde ja zumindest zu dem Entwickler auch passen, ja.
1: Genau, und vielleicht äh, wie spiegeln sich da einfach geheime Wünsche wieder, dass man gern mal wieder Kind wäre einfach oder sich dann rollenspielartig da hineinversetzt.
0: Auf jeden Ja, Fall aber du hast ja auch so Superkräfte gehabt mm -hmm. und konntest da rumfliegen, also ich fand das auch sehr interessant, was da gezeigt genau, wurde ist, und Genau, es ist auch ist die mit eines meiner Messehöhepunkte. Ich habe noch einen anderen, aber das ist einer davon.
1: Aber genau das ist halt so diese Mischung, ne, dass es einerseits die Power Fantasy ist, und auf der anderen Seite ähm, totale kindliche Verspieltheit. Finde ich ganz, ganz große Klasse. Also allein dieses Konzept, dass man das versucht, in, diese, in, in diesem Blickwinkel darzustellen. Ganz großes Actionkino, finde ich. Ganz großes Damentennis, weil es weggeht einfach von dieser üblichen Prä Präsentation. Und das hoffe ich.
0: Ja, es sah auch so süß aus generell. Mhm. Und du hast ganz recht, es ist einfach mal was anderes. Genau, genau. Immer das Gleiche, jeden Tag Pommes, dann magst du auch irgendwann keine Pommes mehr.
1: Was hast du denn noch auf dem Plan? Wenn ich das mal fragen darf, du hast gerade gesagt, du hast noch eins.
0: Ja, ich hatte auch mal gefragt, durch die Moderation konnte ich ja auch nicht die ganze Zeit irgendwo was anderes gucken und dann hatte ich mal auf Twitter gefragt, was die Leute denn da, was denen so aufgefallen ist und habe mir das dann alles mal reingezogen, was die gesagt haben und tatsächlich wurde da mehrfach ein Spiel genannt, da habe ich mir dann auch den Trailer und so weiter angeschaut und das gefällt mir super. Von Devolver Digital, dieses Cold of the Lamp. Hast du da den Trailer gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen das geht mehr so Richtung einer kleineren Produktion, aber so super schräg. Also da sind irgendwelche Tiere und du spielst eins, das wird dann von einem Dämon besessen und bringst dann die anderen um. Und ich weiß noch nicht so ganz genau. Also ein Teil davon sieht so Pocky- und Rocky-mäßig aus wie ein Shooter. In dem Trailer waren aber auch so Sachen zu sehen, wo du dann scheinbar auch so ein kleines Dorf oder so eine Stätte da aufbaust. Also so ein bisschen... Ja, ein bisschen Aufbaustrategie. Ich weiß nicht, wenn das nicht so viel ist, also wenn der Action-Part überwiegt, wird es mir, glaube ich, richtig gut gefallen, weil vom Stil her scheint das super witzig zu sein.
1: Muss ich mir nochmal, also vielleicht habe ich es gesehen und mir ist, und nicht richtig mit Namen abgespeichert. Das passt. Cult
0: of the Lamb hm, heißt Cult es. of the Lamb. Lamb. Ja, mit B. Ja, genau, also nicht ja, genau der deswegen, Kult der Lampe, sondern des Lambs. Ja, aber das ja. B ist stumm. Also es ist nur
1: ganz leicht betont. Deswegen.
0: Okay, Cult of the Lamb. So wie bei Tomb Raider. Genau, exaktement. Bin ich auch gerne ein Klugscheißer. Sehr, sehr gerne, weil mein Englisch ist sicherlich schlechter als mein Deutsch. Und das Deutsch, da, da habe ich schon ein Problem. Ja,
1: naja, als jemand, der zweisprachig. und mein Französisch erst. Uiuiui. Wenn du zweisprachig auf, äh, aufgewachsen bist, dann drehen sich dir halt die Fußnägel Nägel um. Schon immer früher Tomb Raider, aber es ging eigentlich schon los mit Eiskle <lacht> Aber das heißt
0: auch jetzt Twix, oder? Ja, genau.
1: <lacht> aber es ging ja auch schon los mit Eisklimber und da, oh Gott, ey, das heißt Iceclimber. Aber gut, da bin ja. ich wirklich ein Pedant und da bin ich auch ein kleines Arschloch. Aber ist egal. <lacht> es bringt die Leute irgendwie weiter.
0: Iron Maiden.
1: Oh, Iron Maiden, ja, Iron. Aber auf der anderen Seite, die Eiern ja. schaukeln, die Iron Maiden, na gut.
0: <lacht> ja. Nee, also, Cult of the Lamb solltest du dir unbedingt nochmal den Trailer zumindest angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass auch dir das gefällt. Cult of the Lamb. <lacht> Lamb. Yeah. Jetzt haben wir genug Werbung dafür gemacht. Aber über Elden Ring sollten wir auch nochmal reden, weil Elden das Ring. fand ich natürlich auch es hat auch zu Recht Preise gewonnen. Also ja. fand ich schon eins der Spiele, jetzt über das man geredet hat. The will soon Definitiv. Oder auf das man sich freut, sag ich mal so.
1: Ja, wieso freust du dich darüber? Sag mal an.
0: Mir haben die Monster gut gefallen, die drin vorkommen. Ich, ach, ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich spiele, weil ich bin ja jetzt auch kein Dark Souls-Typ, der jetzt hier einen Teil da so abgefeiert hat. Wobei ich es mal probieren sollte, vielleicht. Also so generell vom Setting her ist, ist das schon fein. Ich finde das Art Design super krass. Ja, du, ich finde diese was ich da gesehen habe, was da an Monstern kommt. Ich mag ja so schräges Zeug. Ich habe ja auch Blasphemous, das war es in 2D, gefeiert, weil das einfach so unglaublich schräge Gegner waren. Mit diesem komischen Baby mit der Augenbinde oder diesem Priester, der da lag. Den Skelettpriester. und Was für Gegner. Wie geil. Und ich habe den Eindruck, dass das bei Elden Ring auch der Fall ist. Dass die so richtig aufdrehen und Einfach alles gemacht haben, was denen in den Kopf gekommen ist.
1: Foul tarnished.
0: In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must
1: extinguish thai. Ich habe zwar Blasphemous nicht gespielt, aber ich kann es mir jetzt bei Elden Ring sozusagen rückwirkend reverse-engineert sozusagen, kann ich es mir vorstellen. Weil generell dieses Art-Design mit diesem, ich sage jetzt nicht verschnörkelten, das spielt so ein bisschen mit Ekel. Und das finde ich immer spannend, ja, wenn man versucht, etwas kunstvoll und zugleich ekelhaft und 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 auswüchsig und, und äh, mutiert aussehen zu lassen.
0: Ja, jetzt Weißt du, wie sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen fühlen, wenn sie jetzt die ganze Zeit schon bis hierhin unseren Podcast durchgehört haben? <lacht> das spielt ein bisschen mit Ekel, aber man, es ist wie ein Autounfall. Mhm. Man kann nicht weggucken und irgendwie ist es ja auch wieder cool. Ja, Generell, das ist ja auch so ein Ding, so sind ja Horrorfilme auch genau. aufgebaut. Ja, ja, oft.
1: Ja. Aber, aber da ist es dann halt immer ist dann halt die Frage, wie viel vom Gameplay bleibt halt dran. Ich wollte ja ursprünglich auch das Demon's Souls Remake wollte ich ja irgendwie durchspielen und habe äh, nicht mehr als fünf Stunden irgendwie gekriegt. Es liegt auch na gut, liegt auch ein bisschen an meinem Job, dass ich wieder was Neues zum Spielen kriege und so. Ja, aber das wollte ich ja auch durchspielen und da da hoffe ich dann natürlich, wenn ich sowas dann anpacke, dass ich die Zeit und die Muße habe, mich da auch dann durchzukloppen. Ja. Hm.
0: Ja, du, ich habe ja auch noch ein paar Spiele auf meinem Pile of Shame und ein paar davon, die sind noch nicht mal so lang, hm. weil wenn ich jetzt das eine gucke, was jetzt noch angekündigt oder gezeigt wurde auf der Gamescom, das war ja dieses House of Ashes, also der nächste Teil von dieser Dark Pictures Reihe hm. von Supermassive und da habe ich auch den Vorgänger mal mit einem Freund angefangen und wir haben es dann, also der auf dem Schiff und haben es dann nicht fertig gespielt. Eigentlich schade, weil der ist ja auch nicht so lang, aber dann hat sich die Gelegenheit nicht mehr ergeben und das House of Ashes, das interessiert mich auch, das würde ich auch gerne mal spielen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwöre bei Gott. Zieh Gott nicht in
1: diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reißt dich jetzt verdammt nochmal zusammen,
0: bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen.
1: Hast du denn Psychonauts, Psychonauts 2 durchgespielt? Hast du es überhaupt gespielt?
0: Nein, auch nicht.
1: Unbedingt spielen? Ja,
0: ich habe den ersten Teil mal gespielt. Der zweite ist grandios. Ja, ich habe hier so viele Spiele. Ich Als nächstes, also ich habe jetzt Assassin's Creed gerade den zweiten DLC durchgespielt, in Frankreich, Paris. Dann, da ist ein neues mega spiel rausgekommen, Demons of Esteborg, kann ich dir auch sehr ans Herz legen. ist mhm, richtig mh. geil. Also so ein castlevania metroid Ding, also mehr Castlevania. Mhm. Das ist richtig, richtig gut. Gibt's auch für andere Plattformen, muss ja auch nicht zwingend auf Mega 3 spielen. Gibt's auch für Steam und Switch. Also, das sind so viele Spiele, die ich noch machen kann und will. Ja. Ja, ich bin jetzt Ich 2 steht da relativ weit hinten auf meiner Liste.
1: Muss ich aber trotzdem sagen, wenn du irgendwie die Zeit findest, es ist ganz, ganz großartig. Ist es ist wirklich eine echte Fortsetzung vom ersten Teil hat dieselbe Art Humor aber ausgebaut, ist spielerisch schöner, ist spielerisch ausgeglichener. Und dieses Art-Design finde ich auch super. Es sieht halt leider nach einem Last-Gen-Spiel aus, was auch daran liegt, dass es eben, ich glaube, vor fünf Jahren wurde begonnen, das zu entwickeln. Aber dieses typische, also diese Mischung aus Ren and Stimpy, sage ich jetzt mal, und, und <lacht> The Nightmare ja. Before Christmas also diese, muss man sich vorstellen, Randall Stimpy trifft The Nightmare Before Christmas. Und das dann so zusammen mit einem Art Design. Super genial. Und was es zum Teil für Einfälle gibt, wie Psychomacken dargestellt werden. Also jetzt nicht nur von Gegnern, sondern die ganzen, alle Welten, in die man geht, sind ja Psychomacken. Ne? Das sind irgendwelche psychischen Zustände, die die Leute haben. Dear True Psychic Tales Magazine, it's me again, Rasputin Aquato. Und das ist zum Teil so großartig visualisiert. Also. Ganz, ganz großer Spaß. Ist natürlich kein Super Mario, ist ein sehr gutes Hüpfspiel, sehr gutes Plattformspiel, aber kannst jetzt nicht mit den. Also. Ich kann es nicht mit den Top-Spielen jetzt aufnehmen. Ich habe ja dieses Jahr It
0: Takes Two gespielt. Oh, das spiele ich gleich weiter noch.
1: Und, und Ratchet Clank, It Takes Two, großartig. So wie es aussieht, wird das mein Spiel des Jahres. Ich habe selten so viel Spaß im Koop
0: gehabt. Und
1: zumgleich Das ist ein
0: sehr, sehr gutes Koop-Spiel. Super Koop-Spiel. Also die Spielmechanik selbst finde ich jetzt nicht überragend. Aber Koop funktioniert es einfach richtig gut. Ja, genau. Ist wie A Way Out war ja auch toll. Und es, sieht,
1: es, sieht, es ist zum Schreien komisch.
0: Ja, aber Gamescom mäßig von den Neuankündigungen war es ja doch ein bisschen dünn. Also ich habe da nicht so viel mitgenommen. Es waren eher so Updates und ja, wenn du jetzt sagst Call of Duty, ja, gut, neues Spiel in der Serie, ja. aber so richtig was Neues. Ich meine, Saints Row war ja auch angekündigt, das schließt halt so ein bisschen gerade die Lücke zwischen dem letzten GTA Teil und dem nächsten. Mhm. Get the fuck away from my friends. Aber so, aber das dass ich jetzt ich auch sage, gut. das ist das, ja, finde ich auch gut, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, deswegen muss ich auf eine Games kommen. Nee, ich meine, ich habe, ich, gut, Oder ich, Far, Far Cry 6. das ist halt, ich, Bestimmt auch cool, aber. Hm.
1: Na, der Darsteller, na, mir fällt sein Name nicht ein. Der ist natürlich der größte Kultfaktor, der Bösewicht.
0: Hm. Wie fandest du denn Park Beyond?
1: So, be honest.
0: It's another classic, eh? It's a. It's a little old fashioned, don't you think?
1: Oh, nonsense! Park Beyond habe ich jetzt die Dings. war ich ja auch äh, neben Saints Row. Neben dem neuen Saints Row habe ich mir auch Park Beyond direkt angesehen über eine Videokonferenz. Und ich finde, dass bei Park Beyond ist es ein interessantes System, aber es gibt noch nicht
0: so viel zu sehen. Neues Rollercoaster-Taikon.
1: Ja, würde ich gar nicht mal so sagen. Ich würde sagen, es ist ein ne, es ist Theme Park trifft auf Moment, wie heißt das? Jetzt kommt's. Es gibt so einen Rollercoaster Maker, so einen speziellen, der auch in VR funktioniert.
0: Okay, VR bin ich raus. Und ja, die dynamisch einfällt mir äh, fällt äh, das auf keinen äh, Fall. Äh. Ein.
1: Moment, ich habe ich habe gerade eben erst den Artikel dazu geschrieben und schon ja ja doch ich habe doch der ist heute online gegangen ist auch nicht
0: mehr der Jüngste ne
1: ja nee ich habe so viel im Kopf äh, zur Zeit also
0: ja ja klar
1: ja auf jeden Fall gibt's also es ist eine ein, ein Mischmasch aus Theme Park dieses klassische na, Aufbauen des Parks und und Regeln des Parks mit den Eintrittspreisen und was kostet das Essen dort und und den ganzen Kram und auf der anderen Seite ist es halt ein Fahrgeschäft Bausimulator der wohl drauf passiert, dass das wirklich alles over the top ist. Und ich glaube, da kann man zwei Welten miteinander verschmelzen und das nicht so einseitig machen, dass die einen halt nur ihr Managementspiel haben und die anderen haben halt nur ihr, ihr Aufbauspiel, also ihren, ihr, ihr Konstruktionsspiel, sondern man bringt das beides zusammen. Und der Witz ist ja auch, man kann einen Teil jeweils davon automatisieren. Das heißt, wenn man keine Lust auf das Bauen eines Rollercoasters hat, dann lässt man das eben sein. Dann sucht man sich einfach Prefabs aus und kümmert sich eben um die ganzen Statistiken und die Zahlenschieberei. Und auch umgekehrt, wenn man eher Lust hat, ganz tolle Fahrgeschäfte zu basteln, dann kann man sich darum, und, und was weiß ich, das Parklayout zu machen, dann kann man sich nur darum kümmern und lässt den, den Management-Teil eben automatisieren. Und ich glaube, damit könnten sie, durch diese Verschmelzung, könnten sie sozusagen nicht nur eine Lücke füllen, sondern zwei Zielgruppen zueinander bringen. Aber soweit wie es jetzt gesehen also zu sehen war und auch was mir in der Präsentation gezeigt wurde. Ich habe viel mehr PowerPoint sozusagen gesehen als bewegtes Bildmaterial und deswegen sage ich Vorsicht, es kann auch daneben gehen.
0: Gut, Vorsicht muss man, glaube ich, bei allen Spielen noch ein bisschen walten lassen.
1: Hm. Im Gegensatz dazu habe ich viel mehr gesehen zu Saints Row, zum Neuen und sag, das wird bestimmt klasse.
0: Was hältst du von Midnight Suns von Firaxis, wo das Enter Sandman im Trailer lief?
1: Ach ja, das, das ging an, an mir vorbei. Also das, das hat mich überhaupt
0: nicht berührt. Okay. Und hast du Dream Cycle gesehen, das neue Toby gard spiel also der Tomb Raider damals erfunden hat? Nee, das habe ich nicht
1: gesehen. Moment, ich gucke nach. Nee, habe ich nicht gesehen.
0: weiß ich noch nicht so recht, was ich wirklich davon halten Moment, soll, weil Toby Guard an. hat ja auch Galleon, damals hieß es, oh, ein, eine neue Marke von Toby Guard und dann kam es auf der Xbox raus und hat damals wirklich keine Sau interessiert, aber ja, muss man auch mal im Auge behalten.
1: So, warte mal, ähm, ich lasse mal hier stumm den Trailer laufen, vielleicht fällt mir da ein.
0: Optisch ist es jetzt nicht ja. so. Ja, genau. Das ist ist doch ich, ich, ich,
1: ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich dran. Ich finde die Stimmung toll, aber ich weiß noch nicht in welche Richtung sich das Spiel bewegen würde.
0: Na, ich auch nicht genau.
1: Na, das habe ich damit nämlich da auch schon gedacht. Schön geschnittener Trailer und auch vom Art Design sieht das ganz nett aus. Jetzt nicht über, äh, nicht überschwängend jetzt Next Gen oder so, aber ich finde Farbspiel sieht schön aus. Charakter sieht interessant aus, aber ich weiß noch nicht, wo sich das Spiel hinbewegen wird.
0: Ich habe jetzt noch, wir sind schon langsam am Ende angekommen, ich habe noch drei Spiele, drei eher kleinere Spiele auf meinem Zettel stehen, die ich zumindest namentlich mal erwähnen wollte. Die ersten zwei sind zwei Brawler und auf den ersten freue ich mich ganz besonders, das ist nämlich Asterix ist, und Obelix. Das ist, das ist, nein, Asterix nein, nein, Asterix und Obelix. Slap them all. Unsere Geschichte beginnt im Wald, unweit des kleinen, uns wohlbekannten Dorfes. Komm, Obelix. Wir nutzen den schönen Tag aus und gehen
1: auf Wildschweinjagd. Oh ja, Asterix. Idefix könnte auch ein bisschen Bewegung gebrauchen. Was, Idefix?
0: Das finde ich. Richtig gut. So ein bisschen wie der Konami-Automat? Genau. Es ist eigentlich eine Fortsetzung von oh, diesem großartig. großartigen, also eine indirekte Fortsetzung von diesem großartigen Konami-Automat, der nie für eine Heimkonsole erschienen ist. Und ich finde. Und ich habe den gespielt. Ja. Ich habe den fast durchgespielt. Der ich glaube hab, ich, glaub, ich habe meiner Videothek damals die halbe Monatsmiete gegeben. Ja, man spielt Asterix und Obelix gleichzeitig und darf die Römer verprügeln. Das wird ein
1: Spaß. Klären wir das!
0: Ich meine, ist jetzt auch kein Spiel mit großem Tiefgang, aber es sieht halt wirklich super aus, also wie die Comics, das haben die, ist ja auch der französische Entwickler, richtig gut eingefangen, also wenn das alles so wird, wie das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, ist das vielleicht ich weiß gar nicht, wann es rauskommen soll ist mein Spiel des Jahres näher so weit gehe ich nicht, aber ich würde es trotzdem gerne mal spielen. Das andere ist wie du es gerade schon gesagt hast, natürlich Turtles, Shredder's Revenge Ja Großartig. Sieht auch sehr schön aus, quasi wie das alte Super Nintendo-Ding.
1: Ja, es sieht so aus, als ob sie das erste Turtles, den ersten Turtles-Automaten mit, mit dem zweiten, also Turtles in Time, vermengt hätten. Weil da gibt es ja, es gibt halt von beidem, gibt es Elemente drin. Dieses gegen den Bildschirm schmeißen der Gegner und generell die viele von diesen Kampfmoves. Aber auf der anderen Seite, das Art-Design, die Darstellung der Turtles und, und die Darstellung der Umgebung entspricht eigentlich eher dem Ursprungsautomaten. Und finde ich ganz, ganz großartig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es brauche, dass ich mit April O'Neil kämpfen kann. Hey, das war die
0: große Gamescom-Enthüllung.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, äh, nichts dagegen, ein, an sich nichts dagegen einzuwenden, aber ich weiß jetzt nicht, was an dem Charakter selbst jetzt so kämpferisch ist. Sie ne? war in der Serie halt nie die große Kämpferin. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch doof, sie wieder als Denzel in the Stress wieder einzubauen. Das ist auch Quatsch. Aber als Enthüllung hätte ich dann doch eigentlich lieber Splinter gehabt.
0: <lacht> ja. ja, aber... Enthüllung war diese Gamescom auch wirklich schwach, auch wie die E3 zuvor auch schon. Und die also war schon
1: früher immer schwächer als die E3. Also früher, früher gab es ja. eine große Enthüllung auf der E3 und dann gab es auf der Gamescom das Nachgeschaufel
0: die hatten ja noch Glück, dass sie 2019 noch diese Opening Nightlife eingeführt haben. Hm. Wäre die nicht gewesen, wäre, glaube ich, ja ohne Publikum das Ganze absolut in der Irrelevanz versunken. Ja, man kann es ja nicht anders sagen. Also, das war noch Riesenglück von den Veranstaltern. Und darauf kann man jetzt aufbauen. Und natürlich kommt dann jetzt auch noch die Schwäche dazu von den ganzen anderen Messen. Also die E3 läuft nicht mehr gut. Die TGS, die findet ihr jetzt auch dann Oktober statt. Ich glaube, ich weiß nicht gar nicht, ob die jetzt dann vor Ort irgendwas machen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also, die wird ja dann auch nicht wirklich für uns relevant sein, hm. weißt du? Also, das, das sei ist denn, so, Nintendo packt wirklich da noch was aus oder so. Nein, Nintendo, die machen ja eher auch ihr ihr eigenes Ding immer. Das war ja jetzt auch nie die Nintendo-Messe, die TGS. Ne?
1: Ich weiß, die haben ja immer nur nebendran sozusagen präsentiert, aber die haben trotzdem die Gelegenheit dieser Messe immer benutzt, um irgendwas rauszuhauen.
0: Naja, mal gucken. Aber mein drittes Spiel, damit ich nicht unterschlage, das ist noch Midnight Fight Express. Das ist, glaube ich, ein Einzelentwickler. Jakob Zwinil schreibt er sich. D-Z-W-I-N-E-L. Müssen wir auch noch Und, gucken,
1: welches das war. Aber ich meinte, ja. das war das, das was auch groß erwähnt wurde, dass es das nur von einem Einzelnen ent entwickelt wurde.
0: Ja, das hat so ein bisschen was von, ja, naja, so eine Art Matrix-Flair gehabt, fand ich. Also mir hat es ganz cool gefallen, dass man da so ja, so choreografiert die Leute verkloppt. Also ich glaube, Kloppspiele sind gerade so das, auf das ich richtig Bock habe, wenn ich mir so das Revue passieren lasse. Asterix, Obelix, Turtles, Midnight Fight Express. Ja. Ja,
1: es ist halt einfacher Feierhaben, ne? Also man ja. braucht sich dann irgendwie nicht großartig anstrengen, Hirn aus, rauf, raufgekloppt. Ist ja auch ja. der Grund, warum man Serious
0: Sam gespielt hat. Gibt's noch irgendetwas zur Gamescom direkt, das ich jetzt noch nicht erwähnt habe und das dir noch unter den Nägeln brennt? Was mir unter den Nägeln brennt, jetzt nicht so richtig. Nee, nee, nee. Wie gesagt, okay. ich sage
1: sag halt nur, es war halt erfolgreicher als letztes Jahr, aber in diesem Rahmen darf man nicht vergessen, es sind Ausnahmejahre jetzt. Ja, wir sind in, auch wenn es sich nicht mehr ganz so harsch anfühlt wie letztes Jahr, sind wir trotzdem noch in der Pandemie. Wir sind trotzdem noch teilweise eingeschränkt. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Studios jetzt immer noch zu Recht Homeoffice fördern. Deswegen sage ich jetzt auch, dass die Gamescom jetzt nicht die großen Reveals hatte, nicht die großen Geheimnisse ausgeplaudert hatte,
0: ist natürlich schade, aber man sollte das nicht überbewerten. Ja, dann schließe ich das Ganze einfach mit einem Zitat von der Kölnmesse. Mach. Wir freuen uns, dich vom 24. bis 28. August 2022 hoffentlich wieder vor Ort in Köln und nicht nur digital zu sehen. Ja, die haben dich zu, also digital beobachtet. Natürlich dieses Jahr. <lacht> nee, ich freue mich auch schon, also mir fehlt das ganze der ganze Rummel auch schon ein bisschen. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, ob das alles so wiederkehrt, weil auf alles habe ich auch keine Lust mehr und ich hoffe einfach, dass da auch mal die richtigen Weichen gestellt werden in eine spannendere Zukunft.
1: Meinst du die plattgelaufenen Füße? die danach so wunderbar ihr Bouquet verteilt haben im Hotelzimmer.
0: Ach, da, das habe ich halbwegs im Griff. Musst du dir Latschenkiefer kaufen zur Not. Ja, wirklich. ein also, bisschen ein.
1: Also mal abgesehen davon, dass sie sich am zweiten Tag dann schon angefühlt haben, als wären sie tot, deine Füße. Aber gut. So. Also das das, das, das vermisse ich wirklich nicht. Also das Gelatsche in dieser riesen Riesenmesserhalle und dabei bewegst du dich gefühlt eigentlich nur im, im Pressebereich. Der ja deutlich kleiner ist als der Rest der Messe.
0: Hast du es gut. Ich musste auch durch die normalen Hallen. Aber du, wir sehens ja nächstes Jahr. Hm. Und jetzt haben wir aber noch zwei Sachen. Zum einen lese ich dir jetzt noch eine Geschichte vor. Und zwar stammt die von Alexandra Laube. Denn wir dürfen hier Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstige liebenswerten Mitwesen gerne Geschichten schicken, die ich dann hier mal präsentiere. Also wenn ihr jetzt zuhört und habt selbst eine Kurzgeschichte geschrieben, die auf keinen Fall länger als fünf Minuten ist, mal vorlesen und das abchecken, eher kürzer, dann kontaktiert mich auf Twitter Joachim Hesse zusammengeschrieben, findet ihr mich, schreibt mir einen Tweet, dann könnt ihr mir das zuschicken, ich gucke mir das dann an und vielleicht passt es irgendwann mal. Ei, ei, ei. So wie extra. diese Geschichte, die heißt Eine Tasse Kaffee, und da habe ich schon ein paar Stellen vorab markiert. Da würde ich dich dann bitten, die wörtliche Rede an diesen Stellen zu übernehmen. Mhm,
1: aber ich fürchte ja jetzt, dass du, wenn du das so direkt immer wieder ausdrückst, dass du irgendwann ganz schlüpfrige Pornogeschichten kriegst. Die drauf, da braucht man ja nur fünf Minuten.
0: <lacht> du brauchst ja nur 30 Sekunden. Aber die sortiere ich dann vorher aus. Also am meisten würde ich mich ja freuen, wenn auch mal wieder ein Märchen kommt. Weil normalerweise lese ich ja Märchen vor. Und jetzt sind wir gerade so mehr auf so einem... Kurzgeschichtentrip, aber da sind auch Spannende dabei. Also hier, die finde ich zum Beispiel auch gut. Ich will aber nicht zu viel vorgreifen. Ich lese sie einfach mal. Eine Tasse Kaffee halt, halt, von halt, 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 halt. Alexandra Laube. Kannst dir ganz langsam raussuchen, kein Stress. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Fritz und Paul kannten sich schon viele Jahre. Daher war es nicht verwunderlich, dass sie einige der Gewohnheiten des anderen gut kannten und so manche davon auch teilten. Als sie nun an diesem Freitagnachmittag durch die belebte Allee flanierten, wurden beide wenige Schritte vor ihrem Lieblingskaffeehaus stetig langsamer, bis sie vor der Eingangstür fast stehen blieben. Das Klappern des Geschirrs war bis auf die Straße zu hören. Noch eine Tasse Kaffee vor dem Abend? Fragte Fritz Paul und machte dabei eine einladende Geste mit seinem Arm in Richtung des Kaffeehauses. Paul schmunzelte ihn an. Blickte kurz durch die großen Scheiben des Cafés, wo er das zauberhaft bunte Porzellan sah, schaute wieder zurück zu Fritz und erwiderte, Zu gern, aber heute schaffe ich es nicht. Lass uns einfach nächstes Mal nachholen und dann lade ich dich auch auf ein großes Stück Sachertorte ein. Nun musste auch Fritz schmunzeln und meinte, Ich werde darauf zurückkommen. Sie verabschiedeten sich noch vor dem Kaffeehaus und während Paul in Richtung Straßenbahn lief, winkten sich beide gegenseitig zu. Bis nächstes Mal! Rief Fritz ihm noch nach, als Paul schon fast auf der anderen Straßenseite war. Fritz hat ein wenig lange gebraucht, bis er ihm das nachgerufen hat. <lacht> da hat Fritz wohl ein wenig geschlafen. Ja. Fritz ging die Allee hinunter. Er freute sich, dass er Zeit mit Paul verbringen konnte, aber er war etwas betrübt, dass ihr Treffen heute so kurz ausfiel. »Beim nächsten Mal«, dachte er sich. Er bog in die Nebenstraße ein und ging durch den Park nach Hause. Dann kam der Krieg. Alles wurde anders. Nur die Zeit ging geradeaus. Aus Wochen wurden Monate, aus Monaten wurden Jahre. Was mit Engpässen begann wurde über andauernde Knappheit zum Notstand. Erst fehlten die Bohnen, dann zerbrachen die Tassen und zum Schluss gab es kaum Wasser. Nichts war mehr da für eine Tasse Kaffee. Fritz konnte den wohltuenden Duft einer frisch aufgebrühten Kanne nur noch im Traume ahnen und er hatte solch einen Durst. Viele schlossen die Augen nicht nur zum Träumen. So sahen sie die Fackel nicht und auch ihre Kehlen blieben trocken. Doch die Funken der ersten Tage entfachten einen Großbrand und das Feuer brannte lang. Immer weniger waren übrig zum Löschen und die Flammen loderten länger und nahmen sich stetig gegenseitig die Luft, so lang, bis alles nur noch Rauch war. Was zuvor nicht verbrannte, drohte nun zu ersticken. Selbst mit geöffneten Augen war ein Vorankommen nun so gut wie unmöglich. Das Husten der trockenen Kehlen verstummte Stück für Stück. Aus der gebückten Haltung heraus war das Hinliegen nur noch ein kleiner Schritt. Beschwerlich nur stieg der Rauch zum Himmel auf, der nahtlos in Nebel überging. Wer jetzt noch da war, versuchte aufzustehen und durch das kalte Nass zu schleichen. Der leichte Regen wusch die Asche von den bestäubten Häuptern. Da stand Fritz plötzlich wieder vor dem Park, durch den er früher oft nach Hause ging. Über die Nebenstraße gelangte er wieder in die Allee, in welcher das geliebte Café beheimatet war. Die Trümmer machten es schwer, etwas wiederzuerkennen. Doch auf der gegenüberliegenden Straßenseite erkannte Fritz die Reste der alten Straßenbahnstation. Hier musste es sein, aber da war kein Kaffee aus. Vor ihm lag nur trockener Schutt. Er stapfte durch die Trümmer und stoß mit seinem Fuß den einen oder anderen Brocken von der einen zur anderen Seite. Alles war grau und stumpf. Fritz trat zurück und starrte auf den Fleck, wo einst das schöne Kaffee stand. Keine Tassen glänzten oder klirrten, Kein Kaffeeduft, stieg Fritz in die Nase. Kein Paul lud ihn auf ein Stück Sachertorte ein. Es gab kein nächstes Mal. Das war's, Dennis.
1: Ja, das ist ja traurig.
0: Weinst du gerade?
1: Ja, hast du gehört?
0: Ja, doch. Du brauchst dich jetzt gar nicht drüber lustig machen. <lacht>
1: Nein, ich mache mich ganz und gar nicht drüber lustig.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und auch schön, dass du im Podcast warst. Da wieder ein, ein inneres Blumenpflücken. Ja, mal wieder. Das freut mich, das freut mich. Jetzt müssen wir uns aber noch verabschieden.
1: Aber wir haben auch noch, noch was Du kannst jetzt offen, den offen, inneren Zini ja, ne? noch rauslassen. Genau, du weißt ja noch, dass wir was offen haben hier, ne?
0: Was haben wir denn offen?
1: Wir müssen noch Layer Section spielen. Ich habe extra für meinen Monitor <lacht> einen drehbaren Arm besorgt, oh. damit wir im Tarte-Modus spielen können. Ja, das hatten
0: wir ja, für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, das hatten wir mal bei dir angefangen und dann hat es nicht richtig funktioniert. Also da komme ich gerne nochmal vorbei. Ja.
1: ja, genau, weil es geht das wunderbar, einfach einmal Monitor drehen, schon ist im Tarte-Modus. Sehr, sehr geil wird das. Gut, dann machen wir jetzt den
0: Zini. Genau, auf drei und solange du kannst. Ja, Eins, zwei, drei. Das klingt wie ein Auto. du warst zwischendurch so leise, dass ich dachte, du hast schon aufgehört nee. und dann habe ich aufgehört und dann höre ich, dass du noch dran bist also, ja, ja,
1: die Ausrede, das war. Ja, darauf habe ich gewartet hast ich habe letztes Mal eindeutig schon gedacht,
0: einen Sänger kriegst du da nicht klein soll man noch nochmal oder was? Ja, nee, lieber na, nicht no. nee, hast eindeutig gewonnen, ich hebe mir das für die Revanche auf genau, irgendwann <lacht> beim nächsten Mal dann. danke dir nochmal und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend Wünsche ich dir ebenfalls Wasser gerne dabei. Und euch da draußen auch. Bis dann. Tschüss.